0: Entender que estar bien con uno mismo es preferible a estar bien con todos es sinónimo de salud y bienestar. Muchas veces nos olvidamos de que dejar de estar bien con uno mismo para priorizar a otros no es sano. Asimismo, permitir que se nos vaya la vida sintiéndonos mal con nosotros mismos por esto y aquello, percibiéndonos vacíos, indecisos y frustrados, nos obliga a pagar un precio alto. Pero ¿cómo cuidarnos? ¿Qué es lo que debemos procurar? ¿Cómo lograr un bienestar? Quédate en Diálogos en Confianza porque los especialistas nos ayudarán a responder estas preguntas.
1: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante porque seguramente el rol de en la casa ha cambiado últimamente ahora con la contingencia. Ahora que nos encontramos en casa, la rutina familiar, eh, la forma de trabajar, eh, la convivencia con los amigos ha sido diferente en estos momentos. Pero te has detenido un poco para pensar, ¿cómo puedo estar bien conmigo mismo? ¿Acaso te lo has preguntado? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y de qué forma? O oh, si realmente ya no te gusta lo que estás haciendo, ¿cómo poder iniciar nuevas actividades o hábitos para ser una persona mejor? Nuestros especialistas nos van a estar acompañando para que nos puedan orientar a la forma de cómo ser feliz. Y, por supuesto, vamos a tener, como siempre, todas las, como todos los días tenemos al final, una sección de espiritualidad y COVID-19 con la doctora Jutta Battenberg. ¿Quién nos va? Jutta Battenberg, quien nos va a orientar para eh, responder nuestras preguntas sobre la espiritualidad y COVID-19. Y por lo pronto, pues voy a saludar a mi amigo y querido Oscar Virués. Muy buenos días, Oscar.
0: ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Pamela. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Hoy tenemos un tema, sin duda alguna, muy importante, que además me parece que desentrañarlo tendrá ciertos retos. ¿Por qué? Porque creo que desde la educación siempre nos han enseñado a que estar bien con todas las demás, poner buena cara, independientemente de cómo esté nuestro interior, es muy importante. Pero la verdad es que creo que descuidamos un montón de cosas que pasan justamente en nuestro interior y nos vamos construyendo de esta forma. Entonces, a veces esa estructura está un poco endeble. Si es tu caso, si te gustaría saber qué es lo que puedes hacer para Reconstruir o ir deconstruyendo, pues este es un programa justamente dedicado para eso. Así que las redes sociales están abiertas para que nos puedan compartir precisamente todas sus preguntas e inquietudes acerca de este interesante tema. Recuerden que estamos en las redes sociales como Twitter, estamos en Facebook, donde pueden encontrar también el Facebook Live. Estamos en Instagram y a partir de ayer tenemos una noticia muy importante que compartirles. Diálogos en confianza también está en Spotify. Son más de 2,000 programas los que ya están registrados allí para que ustedes los puedan escuchar. Evidentemente no se puede ver, pero pues también no sé por si van a tener tal vez una vez que regresemos a nuestras actividades. Entonces, si tendrán un viaje largo, lo podrán ir escuchando perfectamente bien. Así que también nos pueden escuchar por Spotify. Bueno, saludo con mucho gusto a Lía Vadillo y a Luis Alberto Mujica, ellos son los intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Desde luego también eh, saludo con mucho a todas las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional del 11. Y a propósito de ello, para poder seguirnos en internet, la dirección es www.canal11.mx-diálogos. Y también tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66. 400. Y desde luego, pues saludo con mucho gusto a nuestras y nuestro especialista.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muchas gracias por acompañarnos. Tenemos a Olga Loaiza, quien es psicóloga y licenciada en filosofía y ciencias religiosas, tanatóloga, logoterapeuta, doctor en desarrollo humano y en las redes sociales lo pueden encontrar como sentido existencial. Así es, muchas gracias, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Y también tenemos al doctor José Ibarreche Beltrán, quien es psiquiatra y psicoterapeuta, jefe del Servicio de Consulta Externa del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, de la Secretaría de Salud, por supuesto. Buenos y es, días. ¿Qué tal? buenos días. Y a la maestra Diana Iris Tejadilla Orozco, quien es psicóloga, directora de normatividad y coordinación institucional de sec del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Buenos días. Bueno, pues vamos a tener un tema muy interesante. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué les parece si en algún momento, y más en este momento principal, se han preguntado qué hacer para estar bien con uno mismo? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente sondeo?
2: Este, bueno, estoy tomando vitaminas, tomando vitamina C, tomando líquidos... Mejorando la alimentación y en la tarde saco a, parrear, a pasear a mi mascota. He fortalecido mi sistema inmune,
3: porque si no estamos fortalecidos en sistema inmune, pues toda bacteria
4: nos
5: ataca. Trato yo de estar calmada para no alterar a la familia y a los seres que, bueno, ahorita no hay, no hay ¿cómo se llama? visitas, ¿no? Pero por lo menos en la forma en que está en, en la casa de ustedes, estar tranquila, transmitiéndole esa tranquilidad a los pequeños, porque ellos los que preguntan, ¿por qué te pones así? ¿Por qué? ¿Y por qué estás llorando? ¿Y por qué gritas? ¿O por qué? Trato de conservar la calma.
6: Llevo algunos cursos en inglés, eh, pasar un poquito de más tiempo con familia para poder, eh, pues a lo mejor olvidar un poquito toda esta situación y que no me lleve a un punto de, de estrés o de desesperación.
7: Estoy tratando de tener socialización con mis amigos, con, mis, con mi familia. Este, guardando todas las medidas pero al final este, trato de, de estar eh, en comunicación con todos ellos pues En cuestión personal,
3: la dieta ¿no? o sea, una dieta equilibrada, sobre todo este, los cítricos más que nada para este, retomar lo que son las defensas y este, pues el cuidado del de, de bueno, cubrebocas, el este, lavado continuo de manos el uso del, del gel antibacterial ya lo traigo conmigo cuando antes no acostumbraba ¿no? a usarlo pero por
1: supuesto siempre estamos pensando en las personas que nos rodean o en nuestra familia, pero ¿cómo lograr conseguir estar bien con uno mismo? Eh, Olga, ¿nos puedes decir
8: cómo lograrlo? Muy bien, muchas gracias. <risa> Buenos días para todos eh, en México, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, yo alboroto a todo el mundo. Eh, fundamental, sobre todo en este tiempo de, de pandemia, de tanto estrés, estar bien con uno mismo. Yo quería empezar planteando de... El arte de amar, para cualquier arte se necesitan fundamentalmente cuatro cosas, dice Eric Throne. Disciplina, muy importante la disciplina porque hay que levantarse, hay que tender cama, hay que bañarse, asearse, tener un horario para el eh, ejercicio, para el desayuno, para organizar la tropa, los muchachos, la gente menuda. Ya la doctora nos hablará de los, de los lugares donde se puede hacer ejercicio. Concentración, esto nos está confrontando con el tenernos que encontrar con nosotros mismos y resulta que a veces estoy durmiendo con el enemigo y resulta que tengo que reconciliarme con este que soy yo, concentración, paciencia, nos hemos tenido que armar de la paciencia de Job, con mucha calma, con mucha tranquilidad, camine, haga varias cosas durante mucho tiempo, no lleve los platos en una pila de 10, por ejemplo, paciencia. Y por último, amor supremo por el arte. En este momento, el arte es amarse a sí mismo y encontrarse a sí mismo en tiempos de pandemia, porque ya casi vamos saliendo.
1: Muy bien, pues, ¿y, y si debemos, cómo debemos priorizar ese tipo de actividades, doctor José?
7: Eh. A, a mí me gustaría empezar con una palabra que es aceptación, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, para poder estar bien con nosotros mismos, tenemos que aceptarnos. Cuando hacemos el, el autoanálisis de con quienes nos llevamos bien, ¿no? Es porque llevamos conociéndolos y aceptándoles todos sus virtudes y defectos, ¿no? Okay. Y a veces somos los más duros con nuestras propias virtudes y nuestros propios defectos. Entonces, la aceptación... Es, eh, se maría como el título principal para poder estar bien con uno mismo. De ahí se derivan, bueno, pues todos estos eh, conceptos que a veces están incluso mal empleados, como la autoestima, ¿no? O sea, la autoestima viene de, de valorarse uno mismo, no nada más quererse uno mismo, sino también valorarse, saber, saber para qué soy bueno, ¿no? A veces estamos muy presionados porque vemos en, en las redes y todo. Eh, lo que está haciendo todo el mundo durante la, la, la cuarentena, ¿no? O sea, todo el mundo ya remodeló su casa, aprendió chino, este, eh, aprendió a tocar el arpa, o sea, to, todo el mundo ap aprendió algo y de repente estamos en nuestra casa rebasados por un chorro de cosas y esas cosas tienen un valor. O sea, el, el poder ser padre de familia, ayudar a los hijos, eso, esa es una parte de, de, de un valor importante. Entonces, yo empezaría con, este, con esta fórmula diciendo aceptación, ¿no?
1: Muy bien. Y maestra Diana, ¿de qué manera podemos pensar
9: positivo para iniciar
1: estas actividades?
9: Bueno, pues los doctores hablaban de autoestima, autoamor, autoaceptación y algo que es muy importante es el autoconocimiento y tener este autoconocimiento a través de tres esferas, la biológica, la mental y la social, porque todo lo que vivimos va a tener un componente de estas tres esferas. Cuando nosotros eh, nos damos cuenta como adultos de que somos responsables de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras conductas y nuestros sentimientos, es que entonces podemos empezar a no culpar a los demás ¿sí? y empezar a darnos cuenta de qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras herramientas en estas tres esferas, biológica, mental y social. Y eh, cuando nos damos cuenta, bueno, pues, utilizarlas y también cuáles son nuestros defectos. Y si no tenemos esas herramientas, bueno, ver de qué manera las podemos desarrollar. ¿De qué manera podemos hacer algo para ir probando y entendiendo? Bueno, a lo mejor es que a mí me cuesta mucho trabajo hacer actividad física, pero entonces me puedo eh, juntar con alguien o preguntarle a alguien que sé que es muy activo y empezar a hacer pequeñas cositas, pequeños ejercicios. Eh, ya, ya se dice que es mejor, por ejemplo, hacer una abdominal que no hacer ninguna. Pero eso ya es una herramienta que nos permite autoconocernos. Yo no soy hábil para el ejercicio, pero busco quién sí o cómo sí puedo llegar a hacer eso, para desarrollar mi autoconcepto.
1: Y, por ejemplo, pues no, pues queremos, ¿no? O sea, tenemos la iniciativa y realmente queremos hacerlo, pero no sabemos cómo. Claro. No sabemos cómo iniciar, no sabemos cómo realmente convencer, ¿no? De que, ten, de que queremos hacer actividades diferentes. Entonces, ¿en qué momento ya nosotros tenemos ese autoconocimiento? y la aceptación de poder iniciar algo diferente.
0: Yo, yo quería aportar sí. algo, y es que decías, José, que tenemos que reconocer o saber, conocer para qué somos buenas, sí, claro. buenos, ¿no? Esta no es una labor, tal vez, fácil. Nada. Porque queremos, tenemos una intención o un objetivo. A mí me gustaría ser tal, pero probablemente si no tengo claro. ninguna habilidad claro. para ello. Claro. Entonces voy a, no sé, a invertir gran parte del tiempo en mi vida en tratar de llegar allí. Sin embargo, no. es muy probable que me frustre sí. si no tengo esa capacidad. Hablabas en, desde un principio acerca de los roles que estamos viviendo en este momento de pandemia. Uh -huh. Creo que esa es una de las principales razones que nos entorpecen en el crecimiento y autorreconocimiento. Porque si a mí me fue encargado, desde antes de nacer, un rol, es decir, yo voy a ser bueno para esto y mi tarea es esta porque soy hombre y tengo tal edad, uh -huh. me corresponde hacer tal cosa... Creo que eso, ese es uno de los primeros obstáculos que tendremos que ir sorteando eh, socialmente. ¿no? Y tiene,
7: tiene mucho sentido con lo que conoceríamos como el principio de realidad, ¿no? O sea, el, el, el presentarnos en, en, en nuestra realidad incluye tres, tres ramas importantes, ¿no? Una, obviamente, es el juicio de realidad, saber qué es cierto y qué no, que yo esperaría que sería lo más fácil de la mayoría de las personas podemos saber qué es verdad y qué no. Pero vienen los otros dos problemas, que uno es el sentido de realidad, o sea, que es esto justo que dices tú, ¿quién soy yo en este momento específico? No nada más quién soy yo porque me dijeron que era esto. Por ejemplo, la pandemia nos ha puesto en confrontación con muchas cosas como el proceso de envejecimiento, ¿no? Este, de repente personas que se sienten muy bien con sus padecimientos o con su edad, o con de, de repente es no puedes porque tienes tal edad. O no puedes porque tienes tal padecimiento. Y de repente es un, una confrontación muy grande. Eso es un sentido de realidad. O sea, ¿quién soy yo en este momento? Y si yo logro tener un sentido de realidad adecuado, me voy a poder adaptar a la realidad. O sea, es, es este proceso que en muchas ocasiones, y creo que le tocas un tema importantísimo, que implica cierto dolor también. ¿no? O sea, hacer un corte de caja y decir... este. Dice Diana, es, es mejor hacer una, una este, abdominal que no hacer ninguna. Y yo, con poder hacer una, ¿no? o sea, la, 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 ya me sentiría bien. ¿no? O sea, entonces, este, hay, hay cosas que a lo mejor no hacemos. Y, y, y tenemos que saber en cierto momento decir, a lo mejor tampoco me he dado la oportunidad, que eso sería otro 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 chance, ¿no? o sea, a lo mejor es el, está en el cajón de no sé cómo en lugar de en el cajón de no puedo, ¿no? o, o sea, de mis imposibles, o de, de mis imposibles ¿no? y estoy, están en un cajón de simplemente no sé cómo y ya me acercaría yo con alguien que me, que, que me ayuda. Pero el sentido de realidad siempre me va a dar este corte de caja que me va a permitir adaptarme a la realidad.
8: ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eh, a lo que agregaba la doctora de lo biológico, lo psicológico y lo mental... Nosotros en la logoterapia tenemos para agregar la dimensión espiritual y en este trabajo de estar bien con nosotros mismos, la propuesta que yo vengo concreta el día de hoy, un aporte maravilloso del doctor Víctor Frank, el sentido del humor. Por favor, seamos capaces de reírnos, de disfrutar el estar. Yo quiero, quiero cambiar un poco la moneda en qué sentido. Se está hablando de que cojas la aplicación y hagas esto, de que hagas el ejercicio, de que aprendas ruso. ¿Por qué no echas a andar lo que sí tienes? Uh -huh. Por ejemplo, ¿por qué no cantamos? A mí me encanta cantar. Ahorita estamos en... Sentido Existencial, donde estoy trabajando y me estoy desempeñando ahora con dos socias, Moni y Boggy. estamos dando unas pláticas a las 11 de la mañana. No hay competencia con aquí el mejor programa de América y del mundo. ¿Sí? Ahí les estamos ofreciendo formas de reflexión para estar bien con nosotros. Entonces, aprovechemos esta parte de la aceptación de que somos seres sociales, psicológicos, ...biológicos y espirituales para echar mano del sentido del humor y de la música... Por favor, cantemos, eh, incluso hasta dejemos el karaoke. Es tiempo de cantar a viva voz, de cantar en coro. ¿Por qué no organizamos y, no, y nos lanzamos al canto hasta por la ventana que lo han hecho en, en otros países y en otros lugares del mundo? Entonces, sugerencia importante, no se tome tan en serio, que la vida no es tan seria. Después de esta reclusión hemos tenido que estar negociando con una persona muy difícil de manejar en nuestras vidas que somos nosotros mismos. Y cante, porque quien canta, sus males espanta. Muy bien,
1: pues en todo momento, entonces hay que estar con la mente muy positiva. ¿Qué les parece si vamos a ver el testimonio de Freddy?
6: El bienestar no tanto viene de acá. El bienestar viene de acá. Porque aquí son conversaciones que se hace uno, pero todo está acá, desde la corazonada intuición. Es como esto, ¿no? El bienestar es unidos. Sin embargo, este es el ego que se separa, pero también el ego es identidad. Este es el dedo que señala que puede dar bienestar, pero también acusa. Eh, hace unos años estuve cautivo pagando un delito federal y es ahí donde también encontré bienestar, porque recordemos que cuando señalas a algo, a alguien, tres dedos te señalan de a ti, a aunque yo estaba en ese lugar, aún ahí, ahí encontré bienestar a través de, un, de la fórmula de tener la disciplina. La disciplina te lleva a un bienestar. En mi caso, he tenido eh, maestros como es la tierra, el agua. Esos son bienestar, eh, en que están dentro de uno. Es, es saberlo es escuchar, ¿no? O sencillamente el estar en silencio, el poder estar con los ojos cerrados, el meditar. Y también se podría llamar el, este detalle de la observación en tus actos, en tus pensamientos y en tu manera de ser. Porque el bienestar está en, está en el aire, está en el amor, en la compasión, está en el afecto, en este aspecto afectivo, ¿no? en la intención, en la interacción. Lo que a mí me ayudó estas técnicas que te comento fue el conocerme. Es como ese gran tallado y ese gran mensaje que se le dejó a la humanidad, ¿no? Conócete a ti mismo y el micro universo está dentro de ti y es el bienestar, el estar en comunión contigo mismo. Podría ser cuánto bienestar tienes en lo que haces, sonríes, juegas, estás contigo mismo, ese es un bienestar palpable y visible.
1: El bienestar está en el corazón, no en la cabeza, mediante meditación, mediante cosas que todos podemos hacer para encontrar esa plenitud. Pero si algo no nos gusta de nosotros, ¿de qué manera podemos enfrentarlo? Diana, ¿nos
9: puedes decir? Claro. Creo que algo muy importante es que sí, el bienestar está en el corazón, pero también está en nuestra cabeza. Entonces, eh, uno de los puntos principales que tenemos que cuidar es el no castigarnos ok, ya pudimos tener errores en este sentido de la realidad de que hablaba el doctor, podemos darnos cuenta de que hicimos o tuvimos ciertos errores, pero también tenemos herramientas para lograrlo, entonces no me castigo. A partir de eso puedo entonces darme cuenta que físicamente puedo hacer pequeñas cositas que me pueden llevar a ser mejor, a estar mejor conmigo mismo. Y esto es, <coughs> hablaba también el, el, el chico de, de la entrevista, de ciertos hábitos, la disciplina, si yo tengo hábitos de hacer una rutina, tengo hábitos de comer algo sano, al menos una vez al día, tengo hábitos de tomar agua, tengo hábitos de respirar para oxigenarme y para que mis células eh, de todo el cuerpo y también del cerebro, o sea, las neuronas estén en buen estado, entonces yo puedo llegar a estar mejor, autoconocerme, darme cuenta de cómo eso me hace sentir bien, por ejemplo, el caso de la respiración, cuántas veces en el día me hago consciente de qué tan bien o qué tan mal estoy respirando. Es algo que tenemos todos y que lo podemos claro. usar en este momentito. Cómo sí. saber respirar, ¿no?
10: Sí. También Exacto.
9: es una parte importante.
10: El a, legado a mí del hay, diente. A, a
7: mí hay sí. algo que me, que, que me gustaría este, puntualizar. La primera es, me, me encanta el concepto de, de retomar ciertas actividades artísticas. Este, la música, bueno, pues toca una fibra sensible conmigo por, lo que, por mis propias este, eh, preferencias, ¿no? Pero, pero yo creo que el arte en general todos podemos practicarlo. ¿no? O sea, la gente luego pregunta es que yo no canto, ¿no? O sea, es que yo no sé de música o yo no sé pintar. Yo creo que todos nacemos sabiéndolo, lo dejamos de hacer simplemente, ¿no? O sea, y entonces los que seguimos de repente haciéndolo pues son los que lo cantan bien, pero todos cantamos, todos nos todos bailamos, todos pintamos y todos hacemos este, una serie de cosas. Entonces, tampoco hay que ser el artista, ¿no? Porque también es, ¿cómo voy a presumir en, en Instagram o en mis redes sociales, no? O sea, esto que dibujé si no es tan bueno como lo que dibujó esta otra persona. Entonces, darnos esta libertad de ser muchísimo más... este eh, eh, abiertos con lo que somos y me gusta una cosa que decías de pensar positivo es es, es muy curioso cómo tendemos a, a, a criticar a quien piensa negativo no o sea eh, o pensar negativo más bien no no no, no, no le damos este, mucha importancia nos levantamos y decimos oh, es que es mal día y es que es lunes y es que está lloviendo y, y eso nadie lo critica pero si te levantas y dices hoy va a ser un buen día todo el mundo dice Ay, Optimista y está. O sea, se, se critica el pensar bien, el pensar positivo, pero se, se asume el pensar negativo como algo cotidiano, ¿no? Entonces, eh, tiene, la misma, tiene la misma fuerza pensar positivo que pensar negativo.
1: Así es, muy bien. Pues, ¿qué les parece si seguimos con este tema tan interesante? Y pues, nos vamos a un corte y regresamos. ¿Cómo estar bien con uno mismo?
0: Aceptarnos tal como somos, la única forma de evitar la amargura. En cuanto nos negamos, en lugar de pagarlo con nosotros mismos, lo pagamos con los demás. Y ya solo segregamos y él. Emil Cioran, escritor y filósofo rumano.
11: En yajita coronavirus COVID goz mamni Amabata ni ama, batani, tukawi iri koka habe ajipureme karajhi abitenake Shonim Yekapo a kapo ayjeueta tú y si june hubune mamambacia sabo entobaame entoba entotenite patia, tata secate gento hechiste kate kechi
3: Gobierno de México.
0: Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, mañana tendremos un tema también muy importante, educación en la contingencia. Y es que en esta contingencia, evidentemente, muchas cosas han cambiado y la educación es una de ellas. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está pensando en hacer para resolver o para, de entrada, pues, regresar a las actividades? Al cierre de las escuelas, obligó, desde luego, que a maestros, directores y familias eh, comenzaron a reflexionar en las implicaciones de lo que significa esta pandemia en términos de apoyar y acompañar las eh, estrategias de aprendizaje que permiten que las niñas, los niños, las y los adolescentes ejerzan su derecho a la educación. Pero entonces, ¿cuáles son estas nuevas medidas que se deben de tomar en cuenta? ¿Cómo regresar a los cursos escolares? Justo ahora también se combina con ya el término de muchos de ellos, Algunos, algunas escuelas entonces tal vez hayan adoptado ciertas medidas distintas a otros colegios. ¿Qué es lo que está pasando y cómo se puede organizar todo esto? No se pierdan mañana este interesante tema aquí en Diálogos en Confianza. Y ahora a continuación vamos a ver una cápsula que nos habla acerca de los distintos tipos de bienestar. ¿Será que existen varios? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Estudiar el bienestar es una de las principales líneas de investigación de la psicología positiva. Por ello, el doctor Tal Ben-Shahar y Megan McDonough sientan las bases para un nuevo modelo de bienestar llamado SPIRE, un enfoque que fomenta el aprendizaje permanente con el fin de llevar una vida más plena. El modelo SPIRE es un acrónimo que significa Bienestar Espiritual, Físico, Intelectual, Relacional y Emocional. El Bienestar Espiritual se refiere a la importancia de encontrar un sentido y significado a la vida. Se asocia con la capacidad de tener atención plena y estar presente en el aquí y en el ahora. El Bienestar Físico trata de la conexión mente-cuerpo por lo que hay que priorizar la relación entre el estrés y el descanso. En el bienestar intelectual, es necesario lograr un entendimiento profundo de las cosas que hacemos, vemos y leemos. La capacidad de apreciar la naturaleza o el arte es uno de los factores que incrementan este tipo de bienestar. Bienestar relacional. Se refiere al tiempo que pasamos con las personas que son importantes para nosotros y a quienes les interesamos, pero no solamente se trata de nuestra conexión con los demás. También existe la relación con uno mismo, ya que esto impacta en la felicidad. Por último, el bienestar emocional nos permite aceptar todas las emociones como legítimas y como parte de ser humano. Este modelo nos ayuda a conocernos de manera integral y llevarlo a cabo en el día a día es importante para alcanzar un bienestar total.
1: Bueno, pues ya vimos todos los tipos de bienestar que tenemos, pero realmente sigues todos estos tipos de bienestar. El espiritual, ¿cómo podemos conectarnos con el espíritu? ¿Cómo podemos conectarnos con la parte física cuando estamos haciendo una actividad, mente, espíritu, cuerpo, alma? ¿De qué manera podemos socializar todo eso? Olga, ¿nos puedes comentar, por favor? Ay,
8: gracias, qué rico. Nos faltó el bienestar espiritual. ¿Cómo podemos, o el bienestar existencial... Esta es la antropología francleana, el bienestar espiritual, miren que ahorita en estos tiempos en que tenemos que estar con nosotros mismos empiezan a llegar los demonios como los llamo yo, ¿qué son los demonios? Resentimientos, pendientes que tenemos con alguien, envidias, eh, eh, pendientes que tenemos de, de resarcir algo, o de componer algo, Déjenlos que lleguen y hable con ellos. En el bienestar espiritual es importante que nos pongamos en paz con nosotros mismos. Mire, si no puede perdonar, por lo menos haga el ejercicio de la voluntad de concentrarse en ponerse en disposición de algún día perdonar. Abrace amorosamente a ese ser humano dolido, resentido, lastimado, distanciado, abandonado que usted se siente hoy y que la pandemia le está recordando. Es muy importante. Otra cosa dentro del bienestar espiritual... Por favor, seamos agradecidos. Mire, es imposible no pensar en lo negativo, porque así nos han educado, Pepe, a pensar en lo negativo. Entonces pensamos lo malo, lo catastrófico, la tragedia que se me va a pegar. Y una cosa que me han reportado cuando he estado en el foro de sentido existencial, y si no hay ventilador para mí, no importa que no haya ventilador para ti, no pienses en esas cosas porque ni siquiera fiebre tienes. Pero sí es bueno, si no podemos controlar los malos <risa> pensamientos, los pensamientos negativos y trágicos y catastróficos, también pensemos en lo bueno. Eso se lo recomiendo yo mucho a mis pacientes. Tienes este problema, tienes esta situación, también piensa en lo bueno, en qué sí hay. Tenemos salud. Mire, yo bendigo en esta pandemia que hemos podido conseguir comida, no ha habido necesidad de compras de pánico y el pueblo mexicano, maravilloso pueblo mexicano, ha estado muy responsable en no hacer compras de pánico, por ejemplo, estar agradecido, respetar, la mayoría de las personas se ha puesto el cubreboca, hemos estado atentos a las recomendaciones del gobierno federal y de, de la Ciudad de México. Entonces, demos gracias a la vida, demos gracias al universo, demos gracias a Dios porque estamos sanos, los que tienen síntomas porque los están pudiendo manejar y los que están enfermos porque está viendo atención para atender a los enfermos. No. Eso forma parte de estar bien con nosotros mismos. Por favor, desarrollemos el hábito de ser agradecidos agradecidos eso me lo enseñó la madre amalia gerold mujer alemana mis compañeras de escuela de chicas red entenderán la madre amalia ser agradecidos es muy importante en tiempos de pandemia ser agradecidos
0: claro. yo yo quiero agradecerle mucho a todas las personas que también a través de las redes sociales nos comparten y nos escriben y además que nos mandan saludos desde muy diversos lugares eh, nos manda un saludo luna mariana desde la ciudad de méxico Norma Bonilla, desde Puebla, también nos saluda. Desde Guerrero, Bet P.B., desde Huntington Beach, Sonia Segura. También nos escriben desde Cuba. Qué bueno que están viendo. Mira, estar comienza a hacer eco entonces esa palabra que se une a todo el continente y eh, mucho más allá, desde luego. Nos dice, por ejemplo, Andrea Andrés. Si somos felices, haremos cosas desde ese lugar de felicidad. Y lo que hacemos con esta energía... Muchas veces nos traerá cosas maravillosas. Tenemos tanto amor para dar y mientras más damos, más recibimos. Cuando más te conoces por dentro, menos necesitas de afuera. Amarse a uno mismo, dice, esa es la base. Uh, yo aplico la filosofía del doble A, por ejemplo, de solo por hoy. Muy bien. Y esa me ha funcionado de forma maravillosa. Hoy estoy excelente así. Nos da mucho gusto. Desde Carolina del Norte también nos manda saludos Marisol Beta. También nos dice, por otro lado, eh, José González eh, González. Para mí, la verdad es que el estar bien con uno mismo tiene que ver con preocuparte por conocerte día con día. Es un hecho que vamos a ir cambiando y hay cosas que no nos gustan o que no nos gustarán. Sin embargo, la capacidad de adaptarte tendrá que ver mucho en cómo puedas estar en equilibrio contigo mismo. No importa lo que te digan las demás personas. Tú, en el fondo, sabes reconocer cuáles son tus problemas y tus virtudes. ¿Qué tan difícil es llegar a conocerse así como para no traicionarse? Porque a veces se ha hablado aquí de que hay ciertas cosas que hacemos que van en detrimento nuestro. Claro. No sé si de forma inconsciente, qué tanto o cómo descubrir... Lo que el inconsciente o lo que nuestra persona no ha resuelto toda vez que probablemente venimos arrastrando desde la infancia, como muchos de las
7: Es, es curioso porque esta es una situación muy subgéneris, ¿no? La que estamos viviendo. Es como eh, la convivencia en pareja en estas situaciones se ha puesto como en un hoy express, ¿no? O sea, estamos viviendo cosas ahorita de las que estábamos destinados a lo mejor a vivir cuando nos jubiláramos, ¿no? O sea, de pasar 24 horas al día, 7 días de la semana con nuestra pareja y estamos viéndole todas esas cosas que están ahí. Y, y si de repente queremos un tiempo fuera nos vamos. Y esa misma hoy express está en nosotros. Y esos mismos demonios, como decía Olga, ¿no?, aparecen. Y sucede una cosa muy importante tomando lo, lo que comentas, Oscar, que es... Eh, cuando empezamos a, a dudar de nosotros mismos, cuando empezamos a sentirnos ansiosos, cerramos la puerta de las probabilidades y abrimos la puerta de las posibilidades. Uh -huh. Todo es posible. Y sobre todo, si somos una persona con un juicio de realidad bastante adecuado, toda pregunta que nos hagamos, la respuesta va a ser sí. Como decía Olga, es que ¿qué tal si no alcanzo este respirador? pues ni fiebre tienes, como bien dice ella, ¿no? O sea, pero así hacemos, o sea, es que qué tal si me infecto y entonces mis hijos, no sé. Se... Empezamos a hacer el mundo de las posibilidades y lo más curioso es que llegamos con alguien para comprobarlo y le decimos, o no. Pues la otra persona no nos va a decir, no, porque es posible, pero es poco probable, ¿no? ¿Es posible que caiga nieve? Pues claro que es posible que caiga nieve, es muy poco probable, ¿no? Entonces... Esta parte que de repente nosotros tenemos que hacer en estos cortes en los que en una situación como en la que estamos tenemos que pensar en términos ahorita de pasados inmediatos, presentes y futuros inmediatos. Si empezamos a abrir puertas y decimos, este es el momento en el que me voy a enfrentar con todos los demonios que vengo cargando desde fuera, está bien, pero tenemos que saber enfrentarlos. O sea, no vamos a abrir una puerta que luego no sepamos cerrar. ¿No? Entonces, tenemos también nosotros que decir, si somos, si somos una persona que tiende hacia la ansiedad y empezamos a abrir puertas, que luego no podemos cerrar y estamos solos, ¿no? va a ser muy difícil. Tenemos que recurrir a, a, a nuestras redes de apoyo. Entonces, ser muy cuidadosos con esta parte de meternos en el mundo de las posibilidades para regresar al mundo de lo que es probable. Las probabilidades son muy claras y, 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 y como se comenta, las probabilidades te hacen ser agradecidos por lo que tienes ahorita, ¿no? O sea, te hacen ser eh, consciente de lo que tienes ahorita y poderte adaptar con lo que tienes ahorita.
1: Precisamente, pero entonces, eh, ya que encontramos estos demonios, ¿qué es lo que nos estorba para poder estar bien? Porque ya canalizamos esa parte, ¿no? Ya lo encontramos,
9: pero no damos ese paso, no llegamos a lograrlo. Entonces, Vámonos a lo básico. ¿sí? ¿Qué es lo básico? Justamente uno... Entender que hay una normalidad individual. La normalidad individual la logro cuando soy productivo. En las diferentes áreas de mi vida hablaban de los diferentes tipos de bienestar. En todas esas, en esas áreas soy productivo, busco mejorar y no me daño a mí o a alguien más. Entonces, si a mí me gusta cantar, aunque no soy el experto cantante, y soy productivo y busco mejorar y no me daño a mí o a alguien más, adelante, hay que cantar. O hacer las diferentes cosas que nos hacen sentir bien. Eso es por una parte algo básico eh, que yo puedo estarme midiendo. Otra cosa básica es poner orden en mi mente. En la nube que tengo aquí arriba, todo lo que pasa por mi mente, esa nubecita es susceptible de detectarla. Tengo yo que pararme en el día y decir que tengo aquí en la nubecita. Cuando yo lo detecto, puedo clasificarlo en cosas positivas y cosas negativas las cosas positivas las voy a anotar porque eso va a mi caja de herramientas mentales. Estamos viviendo a través de la mente, de una interpretación. ¿sí? Entonces, tengo mi caja de herramientas y las cosas negativas, las que sí puedo atender, esas las anoto, aunque son negativas y me hacen sentir mal, les voy a dar una cita, las voy a anotar para atenderlas en un periodo de tiempo determinado y no cargármelas todo el tiempo. ¿sí? Y las cosas que no puedo arreglar yo, bueno, pues esas también las anoto para después buscarles una, una contraparte un poco más positiva y que no sean tan irracionales y que no se estén metiendo todo el tiempo a mi cerebro.
7: Creo que, Entonces, eh, yo quiero... ah, bueno, adelante, adelante.
8: Gracias, sí, yo quiero a agregar a lo que está diciendo la doctora, eh, esta parte de es momento del aburrimiento, siempre sufrimos con que los chamacos, los pelados, los huercos, la plebe, está aburrida. Ahorita que hemos estado en las pláticas en sentido existencial, me hicieron esa pregunta. Olga, es que me dicen que el chamaco está aburrido, el pelado está aburrido. Pues que se aburra. Es momento de aburrimiento porque estamos en pandemia. Y no es malo estar aburrido. Hay que marcarle al chamaco y a la gente menuda para estar bien consigo mismo que es momento del aburrimiento. ¿Y qué es el aburrimiento? El aburrimiento es el arte de no hacer nada y aprender a hacerte responsable de la angustia que te genera de tenerte que ver con el que tiene frente al espejo. No pasa nada. Ese es el maravilloso regalo de la pandemia. Bueno, yo no he tenido tiempo de aburrirme, déjenme decir. <risa> es
1: lo que le iba a decir, no doctora. Aceleren. En este momento también luego no nos damos ese lujo, ¿no? Claro. De aburrirnos, o sea, realmente de no hacer nada. Claro. A veces estamos, eh, nos sentamos, no queremos hacer nada
8: y nos sentimos culpables. Claro. La, ¿No? fíjate, y, la, perdón, la nueva... y déjame terminar sí, por nada supuesto. más. Y le he dicho a la mujer, mire... Encierre a su marido en el cuarto y dígale, mi vida, te vas a aburrir dos horas, que yo me voy a aburrir otras dos. <risa> Encierre al chamaco en la cocina y eh, dele chance de que se aburra en la cocina, porque necesitamos un tepe, un tepe, un TPM, un tiempo para mí o un tiempo para nosotros. Claro. Gracias. Pedro. No, no,
7: preocupa. no. Y este, eh, uh, Ampliando lo, lo que comentas, uh -huh. es que en esta nueva normalidad en la que vamos a entrar a fuerzas uh -huh. todos, no, está también el, el resignificar ciertas cosas. Tenemos una, un, 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 una estampa puesta en muchísimas cosas, como por ejemplo ciertas emociones. ¿no? Estar triste, estar enojado, estar angustiado está mal. O sea, ¡pum! O sea, le ponemos inmediatamente el, 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 la estampa de eso. O aburrirse está mal, o hacer tal cosa está mal, o no es bueno, o tienes que evitarlo. También tenemos que, que, que ir resignificando ciertas cosas, ¿no? O sea, las emociones nunca son el problema, eso siempre es lo que yo quiero decir, ¿no? O sea, jamás son el problema. Enojarse no es el problema, estar triste no es el problema, estar angustiado no es el problema. Es cómo ¿qué vas a hacer con esa emoción? ¿Cómo la vas a canalizar? ¿Qué vas a hacer con ella? Eh, eh, ¿Qué vas a hacer con el aburrimiento? La resignificación de ciertos estándares y de ciertas cosas que teníamos ya inculcadas del principio, como estar triste está mal, aburrirse está mal, este, eh, no sé, incluso discutir, por ejemplo. O sea, hemos estado en, 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 de discutir con nosotros mismos, ¿eh? o, sea, es, o sea, estamos discutiendo con nosotros mismos y es no, 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 no voy a hablar de, este, de eso, no voy, a, no voy a pensar en tal cosa. O con las demás personas, como si discutir fuera malo, como si dudar fuera malo. Entonces, en esta nueva normalidad vamos a resignificar, a ponerle una nueva estampa a las cosas vamos a tener que entender las cosas desde un principio en el que ya las cosas no son buenas o malas.
1: ¿Cómo ¿no? cuáles, por ejemplo?
7: Esto de las emociones, ¿no? O sea, las emociones es un, es un buen ejemplo. Tenemos esta costumbre de que las emociones son patológicas, ¿no? El enojo, la tristeza y la angustia son patológicas. Y lo menos que puedes hacer es estar enojado, triste y angustiado. ¿Se vale estar enojado, triste y angustiado? Claro que se vale. Es completamente esperado en una situación. Es cuando llega alguien y te dice, oye, es que fíjate que no he podido salir desde hace dos meses, no he visto a mi familia, estoy encerrado, voy al hospital y no puedo convivir con mis hijos y demás, y me siento muy angustiado. ¿Qué le vas a decir? ¿No esté así? No, pues claro que es esperado estar angustiado, por supuesto. O sea, y ¿qué vamos ganas. a hacer? Bueno, échale ganas, no pienses en eso. Todas esas frases increíbles, ¿no? Eh, este, que, que, que son bien intencionadas, pero no sirven de mucho. Entonces, eh resignificarlo o sea, estar angustiado está bien pero qué vas a hacer con, con, con la ansiedad cómo te vas a mover con esa ansiedad la tristeza qué te va a hacer buscar eso una solución a esa tristeza reparar la tristeza ¿no? entonces es la búsqueda
1: qué te parece si vamos a ver un testimonio precisamente de esto que se está comenzando comentando perdón vamos a ver el testimonio de araceli
2: bueno yo creo que la felicidad la puedes encontrar en cualquier parte o sea la felicidad este, son momentos que, que llegas a tener y no, la, este, y no depender de, de las demás personas para ser feliz. O sea, yo creo que eso es bien importante, y que me di cuenta que yo basaba toda mi felicidad en, en otra persona, hasta en mis papás, en mi hermano mismo, y, no, y te das cuenta que no puedes basar tu felicidad en eso, no sé, hasta mis mismos hijos, ¿no? que bueno, en ellos me, me encaucé, y al contrario, o sea, me di cuenta que con las herramientas que tomé, en los momentos difíciles, pues podía estar yo bien. A pesar de que haya algún problema, bueno, pues sí, está este problema, pues lo acepto. ¿Qué puedo hacer, no? Ahora para seguir adelante. Y entonces es lo que hago, lo atravieso y sigo adelante y me siento muy feliz. De verdad, todo el tiempo estoy sonriente, toda la gente me dice, oye, ¿cómo le haces? De verdad, siempre traigo una sonrisa en mi cara. Yo creo que fue también mucho fue el autoconocimiento y el poderte mantener en tiempo presente así a la hora de estar aquí no estar pensando en que si estoy en la fiesta de mi hija estar pensando en que tengo que pagar esto lo otro el coche la tenencia no sé no o sea el permitirme estar este, presente en cada momento en cada instante de mi vida disfrutarlo vivirlo y aparte mi, el volver a sentirme ser, este ser niña. Este, este niño interno que uno tenemos, eso también, o sea, eso no lo cambia Muy
1: bien, José, pues vimos ¿no? sí, la claro. forma de felicidad.
7: Y algo que, que, que está muy interesante en este testimonio y que creo que me parece fundamental es cómo le, le damos un poder muy, muy grande a las personas que nos rodean. ¿no? Uh -huh. Claro que es importante estar rodeado de gente pero y, y de seres queridos y todo, pero en el momento en que nosotros empezamos a depender, o sea, nos quitamos una cualidad nuestra y se la ponemos a alguien más y decimos, nadie me puede querer si esa persona no está, o solo esa persona me puede calmar, en ese momento eh, perdemos cierta autonomía. Y entonces, sí. si no estamos con esas personas, empezamos a sentir que pues nadie nos puede calmar, nadie nos puede querer. ¿no? Entonces, es esta parte de los demás descubren en nosotros cosas que son nuestras, no las inventan ni nos las ponen. Porque si no, empezamos a depender y se van los hijos y entonces ahora ya no hay nadie que me quiera. Se va la pareja y entonces ahora ya no, quién me va a querer igual. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte de ser muy cuidadosos en que todas esas emociones y todas esas cosas que nosotros logramos en una relación es capacidad nuestra. Somos nosotros mismos los que logramos que nos amaran, que nos, que, que nos toleraran, que nos aguantaran, que, 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 que se rieran de nosotros o que, o que estuvieran con nosotros. Es una cualidad nuestra. Eso es algo muy importante para poder empezar a estar bien con uno mismo. Reconocer en nosotros esa cualidad y no ponérsela a algo más. Uh
0: -huh. ¿no? es... hay, hay dos comentarios que creo que tienen que ver muy bien con lo que estás diciendo en este momento. Este me llama mucho la atención de Laura Aguayo Rodríguez que dice, esta pandemia vino a reafirmar con quién estás bien y con quién ya no. Uh -huh. <risa> o sea, estas coincidencias, estos lazos que se pueden armar o estas distancias debido a la mala convivencia que se tiene con una persona hoy en día se puede reafirmar mucho, pues sí, sí, también podría ser. También podría ser una muy buena oportunidad, porque es una crisis evidentemente, pues de, no sé, eh, eh, tener como reto el poder negociar las cosas con esa persona con la que tal vez no llevo una mejor convivencia y pues hacerla bien. Pero este también está muy interesante. Una mujer nos escribe diciendo, «Hace poco escuché la palabra «me siento vacío en mi pareja». Y creo que le hace falta quererse, pues tiene familia, hijos, a un bebé recién nacido, tiene vida y aún así se siente de esta forma. ¿Cómo le podemos ayudar a una persona que en este momento se siente así con todo lo que tiene? O sea, podría decirse, pues es que a manos llenas tienes un montón de cosas. O sea, ¿Por qué a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos? ¿Por qué? Nos negamos, por porque así decirlo.
9: Justamente no estamos bien, porque decía el primer este, participante, ¿no? Bueno, ahora sé con quién estoy bien y con quién no estoy bien, uh -huh. pero ¿cómo estoy conmigo? Claro. ¿No? Sabemos que las emociones sí son normales, pero ¿qué con esta parte de regular las emociones? ¿Qué si de pronto ya no me quiero sentir triste y sigo estando triste? ¿Cómo le puedo hacer? Y hay cosas bien pequeñitas que podemos ir generando. Porque eh, si nosotros hacemos la conexión entre lo biológico, es decir, cómo nos sentimos físicamente cuando estamos tristes, y lo mental, ¿cómo estoy interpretando esto que me está haciendo sentir triste? Entonces, eso es susceptible de cambio. Si yo empiezo a darme cuenta de cómo puedo cambiar mi cuerpo cuando estoy triste, es decir, empiezo a respirar un poco mejor, a inflar la pancita como lo hacen los bebés para sentirme más tranquilo, a relajar los músculos eso va a hacer que también mi mente empiece a cambiar, porque se están cambiando los circuitos neuronales que están diciendo, estás mal, estás mal, estás triste, triste. Si yo los cambio fisiológicamente, también puedo cambiarlos acá y entonces decir, bueno, ¿qué en realidad es lo que me hace sentir triste? Y en una escala del 0 al 10, ¿qué tan triste me siento hoy? Me siento, digamos que poniendo en el 10, el día donde yo más triste me he sentido, hoy cómo me siento y a partir de eso puedo trabajar puedo hacer algo o decir bueno voy a mi caja de herramientas las cosas que me hacen sentir bien que yo ya noté algún día digo ah perfecto a mí me a mí me hace sentir bien tejer porque me recuerda a mi abuelita no sé tejer pero bueno voy a aprender o me hacen sentir bien eh, hacer ejercicios en mi casa o saltar la cuerda por cinco minutos pequeñas cosas que me pueden llevar a darme cuenta de que yo soy responsable de mi cuerpo, de mi mente y de justamente mis conductas hacia los demás. Porque también algo crucial uh -huh. es poner un límite a estas emociones.
1: Precisamente, ¿no? Quería uh -huh. retomar esa yo... parte como de, de, de la felicidad de los hijos. A veces creemos que la felicidad de los hijos nos hace feliz a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa parte
8: de estar solos? y ser felices es que ahí, ahí habría que conjuntar lo que dice lo que acababa de comentar el doctor José y es esto de poner la felicidad en otros la, la, la responsabilidad de ser feliz es mía ¿sí? en, en la logoterapia la voluntad de sentido es un concepto que se define como la motivación básica de todo ser humano consistente en la búsqueda de la felicidad, pero no en sí misma. Cuando la felicidad se convierte en fin, ahí es donde nos perdemos y donde el enredo se arma. La felicidad debe ser consecuencia de tres actos fundamentales en la logoterapia. Hacer algo, trabaje, sirva, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Segundo, ame a alguien, comprométase con una causa, eh, eh, Apasiénese por algo. Y la tercera, hacer algo. Hacer algo que es lo que estamos echando a andar ahorita, que se llaman los valores de actitud, porque en este tiempo de pandemia hay que tomar actitudes. Acuérdese, usted no es culpable de la cara que tiene, pero sí es responsable de la jeta que pone. Entonces uh -huh. vamos a sonreír, a claro. ponerla de buena. Tengo otro concepto, pero si alguno de los foristas quiere complementar algo, yo quiero hablar de otra cosa, pero para no, no salirme sé. de. El,
7: el ejemplo Exacto. que ponía Oscar. Este, me, parece, me parece muy bueno, yo, yo lo pondría en un ejemplo, o sea, esta parte en la que dice este, la persona, me siento vacía con mi pareja, ¿no? yo lo pondría en un ejemplo, tú puedes decir una frase, fui a una fiesta y porque me tomé una cerveza me la pasé bien, o, o fui a una fiesta, me tomé una cerveza y me la pasé bien. Claro. En la primera frase yo le estoy atribuyendo a algo el que me lo pasé bien. ¿no? Si yo empiezo, y, y ahora que no hay... Es ¿no? que Y ahora ves, que no hay... ¿Sí? Bueno, pues no me la va a pasar bien, ¿no? Entonces, no, es que es, es justo eso, poner, no responsabilizar a otros de, lo que, de las emociones que me tocan a mí.
0: Oye, vamos a hacer una breve pausa, pero antes de eso vamos a ver un sondeo. La pregunta es, ¿qué es bienestar? ¿Es, todavía no tienen cubrebocas porque fue hace un tiempecito. Vamos a ver.
6: Pues para mí, principalmente, el bienestar y estar bien es ver por ti, superarte, comer sano, trabajar y ver la manera de... ...alcanzar tus logros.
2: Pues es completo, es un equilibrio entre la salud, mente, espíritu. Es un círculo. Si tú lo completas, estás bien durante el día, durante todo el año.
12: Es tratar de conseguir lo mejor para poder vivir. Para
7: mí el bienestar es tener la capacidad de tener control con uno mismo... ...de poder aceptar las cosas como son... ...de poder tener incluso, ya en términos más físicos, salud, lo más importante... Para mí es en general estar bien, tener bienestar.
0: Pues para mí el bienestar es, la, es este, encontrar satisfacción, encontrarte en un punto que te sientes a gusto, tanto física y emocionalmente. Ser uno mismo en un mundo que constantemente trata de que no lo seas es el mayor de los logros. Ralph Waldo Emerson, filósofo y poeta estadounidense
11: en yajita coronavirus covid gozmam ni amabata ni tucawi iri coqua jabe a jipureme carajiji chonim yeka po yewe, tu tuisi ay co corinaque june emesuaya jubune mamam sabo meji yeka en totenite patia tata se gento kate, ento, he, chiste, kate kechi. <música>
3: Gobierno de México.
12: Ante la pregunta de cómo estar bien con uno mismo... ...creo que caben varias consideraciones primero. Eh, la principal es darnos cuenta de que estar bien con uno mismo... ...es un término eh, muy amplio y que engloba diferentes aspectos... ...como por ejemplo... ...el tener una seguridad económica, el tener salud... ...el tener un entorno de referencia que te dé eh, también serenidad... ...tener por supuesto... ...las necesidades emocionales cubiertas... ...de hecho, a medida que vamos cubriendo... ...las etapas de la pirámide de las necesidades de Maslow... ...que son cinco, como todo el mundo sabe... ...y que empiezan con las necesidades básicas... ...las de seguridad... ...y a medida que vamos subiendo... ...pues van surgiendo otras necesidades más... ...y vamos entendiendo que ese estar bien con uno mismo... ...necesita de la completud de todas estas necesidades... ...estar bien con uno mismo... ...es una sentencia muy moderna... ...es algo muy, muy, muy nuevo... ...¿por qué? porque si nos remontamos a la antigua Grecia e intentamos buscar algo que se asemeje a estar bien con uno mismo, no lo vamos a encontrar tal cual, lo que vamos a encontrar son diferentes escuelas que lo que intentan no es estar bien, sino no estar mal, que es bastante diferente. Una cosa es buscar el estar bien y otra cosa es intentar quedarse como uno está. De hecho, los cínicos entendían que lo que había que hacer para no sufrir era desprenderse de todo lo material, quedarse con lo mínimo imprescindible para poder vivir. Los epicúreos, por ejemplo, eh, intentaban huir con, constantemente del dolor. ...si nos damos cuenta entonces... Eh, ...no estamos hablando de estar bien en sí mismo... ...sino que simplemente hablamos de no sufrir... ...y no sufrir porque en la historia... ...el ser humano ha sido un ser sufriente... ...no podemos entender la pregunta o la sentencia... ...de estar bien con uno mismo... ...cuando somos esclavos en Atenas... ...cuando somos esclavos en Roma... ...cuando somos siervos de la greba durante la Edad Media... ...y no tenemos ni siquiera apellido ...y siempre estamos pendientes... ...de lo que el señor feudal nos quiera poner... ...de hecho... Si seguimos adelantándonos en el tiempo, el término de uno mismo, ese sentido del individualismo, no aparece hasta la aparición de la burguesía. De hecho, en los textos de Karl Marx, una de las primeras cosas que nos va a decir es que el ser humano, el proletario, fundamentalmente, la gran base trabajadora de la sociedad está alienada. O sea, no se puede estar bien con uno mismo si estás alienado, si estás extrañado de ti mismo. Básicamente, eh, por aludir a la situación actual, el confinamiento no ...nos da esa sensación de no estar nunca bien... ...porque no podemos hacer esas cosas... ...que requieren de salir... ...para demostrar lo bien que estamos... ...y lo bien que nos va la vida... ...sin embargo, creo que es mucho más sensato... ...que nos quedemos con los cínicos... ...o con los eh, estoicos, por ejemplo... ...que lo que nos venían a decir es simplemente... ...que debemos de acomodar nuestra vida... ...a lo que la naturaleza nos presente... ...porque no podemos luchar contra la fuerza de la naturaleza... ...porque esto simplemente nos va a llevar a la infelicidad... ...sin embargo, vuelvo y para terminar... Ese concepto del mí mismo es un concepto que parte del individuo, de una noción muy moderna del individuo, de la que apenas si sí hemos podido compartir a lo largo de los 2.500 años de filosofía o de los 200.000 años que lleva el Homo Sapiens Sapiens sobre la Tierra.
1: Bueno, pues en la cápsula vimos algunas herramientas que nos pueden dar la, las necesidades básicas para ver cómo ser feliz, pero de qué manera podemos lograrlo, es el tema que hoy estamos hablando en Diálogos en Confianza, cómo estar bien con uno mismo. Olga, ¿nos puedes decir algunas otras herramientas
8: para poder llegar a eso? Claro que sí, bonita Pam, muchas gracias. Uh -huh. Mire, estaba pensando justamente ahorita en la, en la cápsula, y toda esta parte del estoicismo, los epicuros, los, los escépticos, los sincréticos, en fin. Hay un concepto importante, mire, ¿Por qué estamos tan movidos con la pandemia? ¿Por qué nos hemos distanciado de nosotros? El filósofo de la UNAM bien lo decía, estamos enajenados, alienados, fugados en otras cosas. Entonces, sugiero para el día de hoy eh, establecer esta diferencia entre amor a sí mismo y egoísmo. Esa es una diferencia fundamental de Eric Fromm en el arte de amar. Uh -huh. El amor a sí mismo... Es esta sensación de respeto y de valor por el ser que soy. Eh, la tradición cristiana y los derechos humanos hablan de la dignidad. Es muy importante que yo considere eso. Porque hay muchos demonios rondando ahora angustia, ansiedad, ansiedad de tenerte en mis brazos, que ahorita no se puede por el COVID. Eh, <risa> está esta parte fundamental del rescate de quien yo soy. ¿Qué nos aleja de nosotros? Nos han sumergido, en eh, y no porque los medios de comunicación sean malos, no, en este amor a sí mismo que está rayando en el narcisismo, porque el narcisismo sí es una condición peligrosa y delicada en donde yo salgo del otro y elimino al otro. Entonces, es muy importante que nos cuestionemos si lo que nos está pasando claro. es... Falta de amor a nosotros mismos y estar bien con nosotros mismos porque nos hemos desprendido y estamos perdidos en un egoísmo. ¿Cómo lo define Eric Fromm? Eric Fromm lo define como un pozo sin fondo. Ese es el egoísmo. El sano amor a sí mismo implica que yo me cuide, lo que decía la doctora de la caja de herramientas, me parece muy tierno. Sacar de la caja de herramientas la respiración, la consideración por el otro, el respeto por mí. Rapidito ya para terminar. Sí, no, no, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo entiendo el, el sano amor a mí mismo? Cuando voy en el avión caen las máscaras de oxígeno y dice, hay despresurización, póngase primero la máscara, y después ayude al otro. Esa es la condición de sano amor a mí mismo, no de vale, vale importismo y claro. todas esas cosas claro. que aquí no se dice
0: Ahora, lo que escuchamos, y saludos al gran Vico que hablaba en esta cápsula, este es un conflicto que ha existido toda la vida, sí, claro. y, no, y distintas escuelas eh, o ramas filosóficas, se lo han cuestionado y lo han eh, analizado desde muy diversos puntos de vista. Uh -huh. La verdad es que yo creo que nadie va a tener la respuesta correcta más que uno mismo, una misma. Uh -huh. Pero poder llegar a esa respuesta, pues, eh, tendría que indicar que hay todo un proceso de cada uno y cada uno. Y sobre todo ser muy honestos con lo que estamos diciendo. O sea, desde un principio han dicho ustedes, hay que conocerse, hay que saber perfectamente quién es bien uno. Pero, ¿Cuánto suelo engañarme o tratar de hacerlo o pensar, uh -huh. es que creo que estoy siendo egoísta y me estoy preocupando uh -huh. demasiado por mí y no estoy viendo por las demás personas? Que este es uno de los preceptos que también muchas veces nos hemos repetido. O sea, siempre, y aquí lo hemos eh, aconsejado en más de un programa, cuando tú eres capaz de ayudarle a la otra persona, de ver por alguien más, también ves al mismo tiempo por uh -huh. ti mismo. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces... En pro de este tipo de metas, nos olvidamos entonces de cuidarnos claro. y de jalar esta mascarilla del avión. ¿no? Y
7: tiene, y tiene que ver con, con esto que hablábamos y, y me gusta, me encanta cómo lo, cómo lo presenta Olga, que tiene que ver con resignificar ciertas cosas, ¿no? O sea. Eh, eh, esto es histórico porque pues, la salud mental es un traje a la medida y, y la medida ha ido cambiando. ¿no? O sea, ¿Qué es estar bien? A veces era simplemente tener para comer y ahorita es tener para comer y poder hacer una serie de cosas. O sea, va, va, va cambiando. Y en esta resignificación en el cual, como bien decía un amigo, me, me, me choca que confundan mi autoestima con, con narcisismo. ¿no? O sea, que decía, este, a, a veces uno llega y dice, pues yo soy bueno en esto. Ah, qué presumido. ¿No? O sea, inmediatamente, pues si eres bueno en eso, pues, qué bueno que eres bueno en eso. Y, digo, a lo mejor ya si vas diciendo soy mejor que tú y jajaja, ja, ja, claro, pues, claro. es una burla. Pero, pero poderse aceptar en, en, eh, es, es muy importante esta parte de desprender de este concepto de egoísmo eh, al, al, a, la, a la autoestima. Y la otra es. También estamos muy acostumbrados a hacer una distinción muy clara cuando nos va bien y cuando nos va mal, ¿no? Cuando nos va bien, decimos qué buena suerte tuve. Cuando nos va mal, decimos qué menso soy, ¿no? O me lo merezco. No, o qué menso soy. Simplemente, o sea, ya nos lo atribuimos. Nos fue mal por mi culpa y me fue bien por buena suerte. Uh -huh. No. O las dos son por suerte o las dos son por tu culpa, ¿no? O sea, este, decidete, ¿no? Pero fíjense que, con qué facilidad hacemos eso, ¿no? O sea, este, nosotros mismos nos castigamos como lo malo nos pasa por nosotros, lo bueno pasa por algo más, ¿no? O sea, es porque así lo quiso alguien más o porque se regresó o por... No, porque eres buena persona. Entonces, te fue bien porque hiciste bien, ¿no? Claro. Igual que te va mal cuando, cuando eres malo, ¿no? Hacer...
1: Pero ahí cómo encontrar que eres bueno para eso,
7: pues, eh, lo mejor es intentar, ¿no? <risa> o sea, de, o sea la, la mejor manera de saber para qué eres bueno es haciendo. O sea, este, eh, uno de los males actuales y de, de, los, de los jóvenes que, que llegan mucho es, no sé para qué soy bueno, como si ya trajeran, como si tú fueras a decirles para qué son buenos, ¿no? Eso lo vas descubriendo. O sea, uno va descubriendo que es bueno para la medicina, yo hasta, hasta que ya llevaba... De tres años de psiquiatra, ¿no? O sea, o sea es cuando, cuando descubres así, cuando, ah, creo que esto es, es lo mío, ¿no? O sea, esto, para esto soy bueno, creo, ¿no? Porque lo vas intentando y lo vas echando para atrás y no tener miedo a equivocarse, ¿no? Eso es el, lo mejor, no tener miedo a equivocarse.
0: Oye, es lo, hay lo un comentario rano. que llegaba hace rato aquí a las redes sociales y creo que viene muy bien a representar parte de esto. Se vale estar mal. Ahora, en los tiempos del coronavirus, porque también, así como estás diciendo, reconozco que soy bueno para esto, pero reconozco también que estoy en crisis. Yo sé que acaban de decir, o durante todo el programa han recomendado, a ver, el pensamiento positivo te va a jalar ciertas emociones, va a ayudarte a esto, pero se vale decir en este momento, no. pues yo ya estoy pues sí, mal. O ¿y sea, ayuda? Ya claro. me rebasó este, este coronavirus, esta pandemia... No sé qué hacer. ¿Se somos, vale?
9: Somos seres emocionales. O sea, finalmente no lo podemos eh, quitar. Y es normal sentir tanto eh, emociones, digamos, que positivas o placenteras y displacenteras. Entonces, aquí el punto, y lo hablaba hace ratito eh, la doctora y el doctor, uh -huh. ¿no? ¿En qué momento yo le pongo el límite a esta emoción que me está desbordando y cómo puedo hacerlo? Y preguntaban, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿O cómo sé si soy bueno para X cosa? Pues primero que nada es si quiero hacerlo y si me motiva a hacerlo, ¿sí? Y si a través de esta actividad estoy teniendo un resultado o pequeños resultados chiquitos que me hacen sentir bien o que a los demás los hacen sentir bien. Porque también es importante esta parte de recordar que no estoy yo solo, ¿sí? Estoy yo tratando de trabajar para mí, pero también porque estoy en una sociedad, decían, afortunada o desgraciadamente vivimos en una sociedad y todo lo que yo haga o gran parte de lo que yo haga va a impactar. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que es normal tener emociones, que nos tenemos que dar permiso de, de vivir estas emociones y no castigarlas y si ya nos está desbordando, si ya es demasiado, bueno, eh, buscar herramientas, ¿para qué? Para disminuirlas y es a donde voy otra vez, a mi caja de herramientas. Porque en la crisis, que siempre va a venir una crisis, pero es temporal, de pronto no puedo pensar bien, claramente, hacer las cosas ideales que debo de hacer. Uh -huh. Pero sí puedo recordar que yo tengo una caja de herramientas. Y entonces irme para allá, para buscar pequeñas cosas, que son los básicos de estas tres esferas que hemos venido hablando, la biológica, la mental y la social, para potenciar mis cosas buenas, mis herramientas y entonces disminuir las negativas.
0: Hay una analogía maravillosa del maestro que sirve la taza de té y que esta se empieza a desparramar porque ya está llena. Ajá. Este proceso de entender que si yo estoy rebasado, que si no puedo, tengo que vaciarme por completo para poder eh, tener agua nueva, ¿no? ¿Qué tan difícil es?
8: Yo quiero comentar ahí, devolverme a lo que planteabas antes. ¿Se vale estar mal en estos días o en cualquiera? Sí, definitivamente sí se vale estar mal. Y tienes que validar la sensación, el sentimiento, la emoción o lo que venga. Se vale estar mal. Lo que no se vale es engordar demasiado ese demonio. Porque entonces luego se va como flotador inflado en tobogán. Y eso no lo va a detener nadie. Para eso tenemos la caja de herramientas, que me parece bien tierno de la doctora, para que trabajemos esa parte. Oiga, pero entonces, ¿de qué manera podemos equilibrar e esas emociones? Haciendo realizando las actividades que ya habíamos planteado de la disciplina. La doctora hablaba de lo de lo corporal, hay que comer y hay que dormir. Y si no estás pudiendo dormir, acuéstate en la cama... Tápate si hay que taparse y no importa cuáles pensamientos te vengan. Acuérdate que también hay cosas para agradecer. A nivel de la dimensión psicológica, trata de, de rescatar afectos, de rescatar amistades, de valorar lo que sí tienes, como decía Pepe, ahorita tenemos cosas buenas. Y a nivel de la dimensión espiritual, ves qué pendientes tienes. Es tiempo de perdonar y si no quieres perdonar, es tiempo de reconciliar, es tiempo de mirar al espejo y decirle al que tiene... Tienes al frente que lo quieres, que de pronto tienes algunos pendientes y como dice eclesiastés 3.1.10, tiempo de tirar piedras al río y de recoger las mismas piedras. Pepe, a, entonces de qué es, manera a, podemos a, encontrarlo. A mí me
7: gustaría uh -huh. mucho, esta, esta idea de, de la taza en la que tiene que llegar, para que llegue agua nueva se tiene que desbordar el agua que ya estaba ahí, ¿no? Esta, este concepto de que nada nuevo empieza si algo no se acaba, ¿no? A veces, no sé, es muy difícil intentar las cosas porque queremos intentarlas para ser excelentes, ¿no? Y demostrarle a los demás. A veces tenemos la oportunidad de intentar algo y saber que ese es un lugar donde me gustaría fallar. Fíjense. ¿A qué voy con esto? Una vez, este, hace mucho tiempo, y espero que no, no me vaya a ir mal después con esto que voy a decir, este, un, un amigo se acercó y me preguntó que cómo estaba yo seguro de que me quería casar, ¿No? ya van a ver el problema. Que ah, ya, ya entiendo. ¿No? Verdad. O sea, dónde va el problema? Y entonces sí, le dije... Entonces les más entrando en sí, escabrosos. Escabrosos. Pero bueno, un saludo. Este, y, y mi respuesta fue muy clara. Le dije, yo sé que me quiero casar porque si las cosas no salen, quiero que no hayan salido con ella. ¿Ok? okay. O sea, es intentar que ciertas cosas no pasen con esa persona. O sea, o haciendo ciertas cosas. O sea, quiero, quiero intentar eh, cantar, ¿no? Y quiero que si fallo, me agarre cantando, ¿no? O sea, o, o quiero que si que, que, que quiero pintar o quiero hacer ejercicio, quiero que me agarre haciendo ejercicio, no siendo el mejor, ¿no? Me agarre intentando. Entonces, en este punto de para que algo nuevo llegue, para que se renueve, para aprender cosas nuevas, para poder aprender a regularnos, tiene que ver con eso, ¿no? La regulación de emociones, yo siempre planteo tres principios básicos que tienen que ver con la dimensión de la emoción, la dirección de la emoción y la temporalización de la emoción. Direccionar la emoción. ¿Quién me causó algo? ¿Soy yo mismo? ¿Es alguien más? Es con esa persona, no con nadie más. O sea, yo voy por la calle, alguien me dice algo y yo llego a mi casa y me desquito. Ya no estoy direccionando bien mi emoción, ¿no? La, la, la voy a, a, a dimensionar. Toda acción corresponde a una reacción en el sentido contrario, pero de la misma intensidad. ¿no? O sea, si alguien me dice A, ah, mi respuesta va a ser A. Ah, no, no tiene por qué ser mucho más grande ni mucho más baja. Y la otra es el tiempo. La temporalización de las emociones. ¿Cuándo están pasando? ¿Están pasando hoy? OK. Porque, ¿qué nos encanta? Que a las 3 de la mañana, cuando ya no podemos dormir, cuando ya pagamos una de las series, de las no, 94 series que llevamos en esta pandemia, ¿no? O sea, que ya no vemos capítulos y no vemos temporadas, ¿no? Este, son las 3 de la mañana, nos quedamos dormidos. Y en ese momento decidimos hacer un corte de caja y decir, ¿qué me debo? ¿No? O sea, y empezamos a traer todas estas cosas del pasado y cosas que van a venir y cosas que el, en el peor momento, o sea, no temporalizamos bien las emociones. Esto que decía Diana, que a mí me parece fundamental, de dar un momento para las emociones.
1: Pero entonces, ¿no? ¿cómo podemos tener eh, el equilibrio para disfrutar el momento que tenemos? Eh,
7: eh, o sea, el, los, los cortes de caja en esta parte de dimensionar, direccionar y temporalizar es, es observar las cosas que están pasando tal cual como están pasando. No, no tratar de hacernos una idea de generalmente cuando conocemos a alguien estamos haciendo miles de historias en nuestra cabeza no estamos conociendo a alguien y decimos esta persona va a hacer esto bla, 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 o me va a hacer daño como tal persona o me va a hacer o sea estamos haciendo miles de cosas y no estamos en ese momento en ese aquí ahora si no estamos en el aquí y ahora dejamos de estar eh, eh, presentes al 100% entonces no estamos viviendo las emociones ...con la dimensión, con la dirección y con el tiempo correcto. Estamos viviendo completamente en el pasado o en el futuro... ...pero nunca en lo que está sucediendo.
1: Muy bien, Pepe, ¿qué te parece si vamos a ver la siguiente cápsula de Ayurveda?
3: Mi nombre es Michelle Torres... ...y vamos a estar hablando de cómo estar bien desde la perspectiva ayurvédica. Eh, quisiera hablar hoy acerca de qué prácticas podemos tener en nuestro día a día... ...y también en lo largo de nuestra vida y nuestros hábitos y rutina desde la perspectiva de esta medicina antigua, que para quienes no lo conocen es medicina de la India, que tiene más de 5,000 años. Ayurveda pone un énfasis muy particular en la digestión, ya que considera que mucha de nuestra salud y de nuestro fortalecimiento a nivel inmune viene a partir del procesamiento adecuado de nuestros alimentos. Entonces es posible que en estos tiempos de confinamiento, sobre todo, caigamos posiblemente en algunos excesos y sobre todo de alimentos. Es importante que conservemos la moderación, que tengamos nuestra digestión estable, regular y sobre todo que incorporemos alimentos que sean fáciles de digerir. Va a haber alimentos que por naturaleza son muy pesados, como por ejemplo las harinas, inclusive dentro de las eh, tubérculos o entre las verduras que conocemos, hay algunas que son más pesadas que otras, como por ejemplo la papa, los camotes, y estos son los alimentos que debemos estar comiendo mucho en moderación. Sobre todo, también alimentos que sean fritos. Si hacemos la combinación de papa, por ejemplo, frita, posiblemente eso va a crear un mayor alentamiento en nuestra digestión. Y lo que queremos incluir sean, son verduras, sobre todo que sean verdes, lo más verde posible y en la mayor cantidad posible. Porque estas eh, tipo de, de hojas son las que van a ayudar a purificar mucho la sangre y son las que van a ayudar también a mantener nuestro sistema inmune bastante fuerte. Por otro lado, obviamente es importante mantenernos hidratados, ya que también hidratación ayuda mucho a eliminar toxinas en el cuerpo, y el hacer ejercicio. Tenemos que también entender que en Ayurveda mucho del proceso digestivo se va formando a través del calor que generamos, y el ejercicio es una de las formas en que naturalmente podemos ir generando este calor interno, no nada más para mantener una digestión estable, sino también para que el cuerpo en general y para las articulaciones y músculos que probablemente en todo este tiempo de confinamiento no vamos a estar tan activos como solemos estar, puedan mantener su, su fortaleza y la tonificación. Eh, es increíble observar cómo con pocos días de inactividad nuestra, inclusive hasta nuestra propia postura corporal puede cambiar y hacerlo así es muy importante. Y por último hay que tomar muy en cuenta que nuestra salud mental también requiere la misma atención. Dedicar algunos días para la meditación, la contemplación o inclusive para leer o tener alguna actividad que nos permita observarnos y también reflexionar son aspectos muy importantes. El Tomar algunos minutos de silencio antes de dormir es algo que se recomienda mucho para tener un sueño reparador y para que podamos despertar rejuvenecidos. Espero que estas prácticas les sean útiles y gracias por escucharnos.
1: Este es otro de los tips que les estamos dando aquí en Diálogos en Confianza para saber cómo estar bien con uno mismo. Pero Diana, cuéntanos, dice, minutos de silencio. Con esta ciudad y la pandemia y todo este ruido que tenemos alrededor social, ¿de qué manera podemos estar unos
9: minutos en silencio? Bueno, finalmente, como tú dices, ahí todo el ambiente tiene muchos estímulos, ¿no? Pero podemos tomar un minuto de silencio, o dos, o cinco, o diez... Interior. ¿Cuándo? Cuando yo pongo orden en mi diálogo interno, en esta nubecita. Cuando yo digo, bueno, estos problemas que, que me están aquejando, que se están mezclando en mi nube, los anoto y les doy una, una cita para resolverlos después. Cuando tengo claro qué es lo que me hace sentir bien y cuáles son mis proyectos, mis planes a futuro, la música que me gusta, el ejercicio, las actividades que me gustan hacer. Y cuando yo detecto cuáles son los pensamientos irracionales que no me van a llevar a nada. ¿sí? Si yo los anoto, que generalmente tienen que ver con el, si yo hubiera, o, lo, o, o pensar por los demás, lo que pasa es que me vio así porque yo le caigo mal, o porque me tiene odio, o porque, o porque me ama, o por lo que sea. Es decir, si yo detecto esos pensamientos que me pueden hacer sentir mal, y después... Trato de ponerles una escala y darles una contraparte más positiva, eso me va a ayudar a qué? A callar mi diálogo interno y decir, ok, ahora me concentro en mis sensaciones corporales, me concentro en que, cómo estoy sintiendo el piso, es decir, activo mis sentidos, si estoy teniendo equilibrio o no, cómo siento mis dedos de los pies, cómo siento mi cuello, mi, 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 mis músculos, si están tensos o no están tensos, y si estoy respirando bien. Esto de la respiración es básico porque lo tenemos todo el tiempo y lo podemos cada vez activar. Y esto nos va a ayudar a controlar la ansiedad, que eh, la ansiedad yo la llamo la madre de todos los vicios, porque es algo que sentimos y no somos conscientes en general que lo sentimos, pero si no nos percatamos de esta ansiedad, que es una sensación de no estoy tranquila si me paro, si me, si me siento, si hago, si grito, si salgo, no estoy tranquilo. Si yo me doy cuenta de que eso es la ansiedad y empiezo a vivir el presente y empiezo a recordar que la crisis es temporal que va a pasar y empiezo a recordar que la normalidad es individual cuando soy productivo, cuando quiero mejorar y no me daño a mí o a alguien más, puedo poner orden en mis pensamientos para llegar a un equilibrio y entonces callarme internamente y estar tranquilo.
0: Ahora hay situaciones un poco más extremas, nos comparte una mujer, ¿cómo puedo, ay, justo me dio la vuelta a la tableta? ¿Cómo puedo eliminar los pensamientos obsesivos cuando se es ansioso? Siento que se van arraigando día a día y ya no se pueden controlar. A mí me dan ataques de pánico y siento que son parte de mí y no me dejan vivir en paz porque ocupan todo mi día y mi bueno, pensamiento. Eso, Agregando claro, a esto, eso, yo diría eso ya, de los trastornos claro. con los que se puede vivir, y que claro, muchas personas desbarado. lo hacen. Es, esta parte mm. es, es muy importante, o sea, que, eh,
7: estar bien con uno mismo también implica cuidarse, ¿no? Así como ahorita pusieron en la cápsula de aprender buenos hábitos de alimentación, mm, los de hacer ejercicio y todo eso, también buscar ayuda. O sea, si yo, si yo ya empiezo a sentir que ciertas emociones o ciertas cuestiones me rebasan, que por más autoconocimiento, que por más control, dimensión, dirección, tiempo, que le pongo a todas mis emociones y hago todo lo que en este programa hemos hablado en una hora y media, eh, aún así me siento rebasado y estoy teniendo ya una, un, un problema en el, en el control y en la adaptación con ciertos síntomas que pueden estar haciendo un síndrome y posteriormente a lo mejor incluso un diagnóstico como por ejemplo un trastorno de ansiedad eh, y todos sus, sus, sus allegados ¿no? desde el obsesivo compulsivo las crisis de pánico todo lo demás, las fobias en los cuales tenemos que saber que el, el, el estar bien con uno mismo es buscar ayuda también y buscar ayuda implica saber que existen lugares, centros este, sé que van a compartir los teléfonos de, de, del, del hospital, uh -huh. donde la gente, la población en general, puede buscar ayuda. Si ya tienen un diagnóstico, por ejemplo, si, si esta persona dice, es que yo ya sé que tengo un trastorno obsesivo compulsivo y tal, y ahorita en, el, en, el, en la pandemia se me ha desencadenado más, uh -huh. buscar ayuda. ¿no? O sea, eso es también parte de estar bien con uno mismo, saber acercar. Y pedir ayuda no quiere decir que tú no puedas, quiere decir que no estás solo. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, eh, eh, saber con quién dirigirse, ¿no? Entonces, yo sí les diría, no todo recae en ustedes, ¿no? También en esta parte de sí, las emociones son nuestro control y demás, pero hay momentos en que pues, son rebasadas. Es como decir, ok, me voy a tomar un té porque me duele la cabeza, pero si me sigue doliendo, tengo que hacer algo, ¿no? Este, o me voy a poner unos paños de agua fría porque tengo fiebre, pero si sigue la fiebre tengo que tomar algo, ¿no? O sea, hay algo que, que, que ya nos empieza a rebasar y esto es muy importante en la, eh, en la cuestión eh, de lo que nos comenta este, esta persona porque sí puede estar hablando de un síndrome o un padecimiento en el cual necesita. A
1: veces ni siquiera sabemos que lo tenemos, pero también de esa forma podemos buscar ayuda en eh, los teléfonos o con un, uh, los especialistas ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos para seguir platicando un poco más de cómo estar con uno mismo ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos
0: he comprendido que mi bienestar solo es posible cuando reconozco mi unidad con todas las personas del mundo sin excepción León Tolstoy, novelista ruso
7: Para poder estar bien con nosotros mismos tenemos que aceptarnos. Cuando hacemos el, el autoanálisis de con quienes nos llevamos bien, ¿no? es porque llevamos conociéndolos y aceptándoles todas sus virtudes y defectos. ¿no? Y a veces somos los más duros con nuestras propias virtudes y nuestros propios defectos. Entonces la aceptación es, eh, se maría como el título principal para poder estar bien con uno mismo. La autoestima viene de, de valorarse uno mismo, no nada más quererse uno mismo, sino también valorarse, saber saber para qué soy bueno.
9: Y algo que es muy importante es el autoconocimiento y tener este autoconocimiento a través de tres esferas, la biológica, la mental y la social, porque todo lo que vivimos va a tener un componente de estas tres esferas. Cuando nosotros eh, nos damos cuenta como adultos de que somos responsables de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras conductas y nuestros sentimientos, es que entonces podemos empezar a no culpar a los demás y empezar a darnos cuenta de qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras herramientas en estas tres esferas.
7: El principio de realidad, ¿no? o sea, el, el, el presentarnos en, en, en nuestra realidad, incluye tres, tres ramas importantes. no Una, obviamente, es el juicio de realidad, saber qué es cierto y qué no. Pero vienen los otros dos problemas, que uno es el sentido de realidad, o sea, que es esto justo que dices tú, quién soy yo en este momento específico. Y si yo logro tener un sentido de realidad adecuado, me voy a poder adaptar a la realidad. Pero el sentido de realidad siempre me va a dar este corte de caja que me va a permitir adaptarme a la realidad.
8: Aprovechemos esta parte de la aceptación de que somos seres sociales, psicológicos, biológicos y espirituales para echar mano del sentido del humor y de la música.
9: El bienestar está en el corazón, pero también está en nuestra cabeza. Entonces, eh, uno de los puntos principales que tenemos que cuidar es el no castigarnos. A partir de eso, puedo entonces darme cuenta que físicamente puedo hacer pequeñas cositas que me pueden llevar a ser mejor, a estar mejor conmigo mismo.
13: Mi nombre es Adriana y yo les quiero compartir un poco sobre mí sobre mi cambio de hábitos que he hecho tanto en la alimentación como en mi vida personal. Y ahora esto con lo de la pandemia, para mí es algo nuevo. Este, no ha sido fácil. Tuve que cambiar mi alimentación, mis hábitos y también pues ahora con lo del coronavirus. Trabajo en casa pero me sigo levantando temprano, sigo haciendo mis cosas, me desayuno, eh, me pongo a trabajar, o sea, estoy activa, estoy haciendo home office, y entonces soy una mujer que no me puedo levantar tarde, me levanto temprano, me arreglo, empiezo a trabajar, tenemos juntas por videollamadas, y esto para mí lo de la tecnología eh, este, no es fácil, pero gracias a que tomo terapia, a mí se me ha ido fac facilitando aceptar los cambios que voy teniendo de vida y tomarlos porque pues no es fácil. Pero he ido modificando muchas partes en mi persona y, y hoy aprendo a vivir la vida de manera diferente. Me siento contenta, me siento a gusto. He ido dejando muchas cosas que me hacían daño y de verdad que en mi cuerpo voy viendo que ya no lo resiento, que voy sintiéndome mejor y bueno, eso es lo que he ido haciendo a través de este tiempo y a través de, vuelvo a repetir de la terapia, me ha ayudado muchísimo para sentirme diferente, para sentirme contenta, para empezarme a querer aceptar y valorarme de verdad este, a mí me ha funcionado mucho y me gusta mucho lo que estoy viviendo por el día de hoy.
1: Regresamos a Diálogos en Confianza con el tema de cómo puedo sentirme bien. Bueno, cómo podemos sentirnos bien con uno mismo. Porque no es fácil, no es fácil lograrlo. Ya los especialistas nos han dado algunas herramientas, algunos tips... Y para que todos estemos al tanto de qué es lo que nos está pasando y estar pendiente de cómo iniciar nuevas actividades o hábitos que nos hagan sentir bien. Y también, como siempre, tenemos a la doctora Citlali López Orozco, quien es maestra en ciencias y especialista en método científico y acupuntura. Y muy buenos días, Citlali. Hola, ¿qué tal, famados? Buenos días. Muchas gracias. Pues ahora, con el tema que estamos hablando de cómo estar bien con uno mismo, eh, queremos saber. ¿Cómo sentimos estar bien cuando estamos conectados con el cerebro y nuestro cuerpo?
4: Pues eh, realmente han hecho un programa de verdad increíblemente completo, está súper padre. Y ahora lo que vamos a aterrizar un poquito es qué es lo que pasa a nivel cerebral y cómo es que se modifica. O sea, nosotros sabemos ya actualmente que la estructura cerebral se modifica a través de los hábitos, como lo han mencionado aquí, cantar, meditar, respirar, reír. O sea, quienes somos... O sea, no es una condición eterna, es una condición completamente flexible y eso es lo más padre en los seres humanos. Revisé para, para el programa de hoy un artículo súper padre del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral y entonces ahí hacen una lista y nos dicen así como que ve poniendo palomita y palomita y palomita, lo que haces porque de pronto suena como a bastante información y no sabemos cómo, cómo enfocarla. El hecho es que de todos los puntos que vamos a mencionar se enfocan justo en estos aspectos de el, 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 el plano social, que es súper importante, o sea, nos dicen que a pesar de que uno quiera hacer introspección y estar en uno mismo, o sea, no estar en sociedad es algo que termina enfermando a la población. La soledad es una nueva enfermedad que tiende pues, a ser este, devastadora en, en poco tiempo. Y todo este tipo de, de, de cosas es neuroplasticidad basada en la experiencia, y eso es, entre más circuitos tengo, más personas tengo, tengo diferentes conexiones neuronales con cada una de ellas, diferentes sinapsis y mi cerebro reaprende todo el tiempo a formarme de acuerdo a las personas con las cuales yo me rodeo. Es por eso importante discriminar la información que veo y discriminar las personas con las que me relaciono. Entonces, este aspecto es súper importante y de ahí salió un, un número muy, este, muy conocido que es el número de Denver, que son 150. 150 son las personas que son capaces de reconocer nuestro cerebro y de estar interactuando todo el tiempo con él, entonces es algo súper padre porque nos damos cuenta de ello y para eso, para hablar de justo de este tema social y cómo sí esta neuroplasticidad eh, se eh, funciona en nuestro cerebro, pues bueno vamos a ver la manera del che, del checklist. El, el tiempo con las personas es súper importante, pero no solamente eh, mientras comemos, mientras hacemos alguna actividad con la familia, sino cuando se pueda y, en, y en, en la medida necesaria, tener actividades al aire libre acompañado con las personas que nosotros queremos, es algo que fortalece más este, este pensamiento y le da salud al cerebro. Respetar y entender los propios sentimientos y los de las demás personas y aceptarlos sin juzgarlos, solo saber que aparecieron porque allí están y porque hace su lugar. Tener un propósito de vida independientemente de las otras personas, pero que sí tengan que ver con el núcleo que consideramos cercano. Ajá. Otra es identificar lo que nos hace sentir bien y hacer em eh, las paces con las emociones que tenemos en el pasado, a manera de no estar rumiando pensamientos, que todo esto está primero imprimiendo un montón de energía y después evitando la evolución de nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, las estructuras cerebrales que se van prendiendo en nuestro cerebro son impresionantemente distintas. Cuando nosotros empezamos a fijar atención y a poner atención en algo, desarrollamos esto que se llama conciencia plena. Y ahorita lo han mencionado aquí de muchas formas, ¿no? O sea, la conciencia plena es activar el giro del cíngulo y la ínsula. Y estas dos estructuras cerebrales son parte del sistema límbico que está directamente relacionado con las emociones. Y a través del refuerzo constante, se dice que después de 21 días, nuestro cerebro ya tiene fija, fijo el, el, el hábito, entonces empezamos a desarrollar otras estructuras eh, es, se empieza como a prender la cadenita hasta que llegamos a la parte frontal en donde empe la, 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 parte insula, la parte del sistema límbico ya empezó a adecuarse a un nuevo sentimiento, a un nuevo estilo de vida como lo vimos en el testimonio anterior de ya estoy haciendo home office y todas estas cosas, para después pasar a la función ejecutiva en donde ya controlé esta variable y ahora sí puedo ejecutar de manera diferente y las cosas que yo hacía que me, que me mantenían en un estado... Eh, tóxico, negativo, no bueno para mi salud, empiezan a ser menos. Ajá. ¿Y de qué manera podemos mantener ahora este checklist o estas recomendaciones? Justo va la siguiente parte, que es la relación mente-cuerpo. Y lo han dicho aquí, pero lo vamos a decir este, a manera de la, de la listita, y es el ejercicio regular. Eh, hacer la conciencia plena a través de, mucho, de ejercicios como yoga, mindfulness, meditación. Este, revisar los medicamentos que se están utilizando. Eso es muy importante ahorita a todos los pacientes. Yo siempre les digo, a ver, deme una listita de los medicamentos que está tomando y de los otros que cree que no son medicamentos. Porque entonces alguno de ellos puede tener efectos secundarios y estarme causando depresión o estarme causando ansiedad o algo que no he podido controlar. En caso de que esto, eh, eh, todo, todas estas estrategias que se han dicho y las que estamos resumiendo no sean suficientes, pues hay que buscar al especialista y reconocer que podemos estar en un problema este, ya más importante de salud mental como depresión, ansiedad o algún otro. Este, la otra es disminuir el consumo del alcohol. Eso es básico porque eso es lo que detiene mucho el, el pensamiento ágil. La espiritualidad es muy, muy importante. Nótese que ahí hacen una gran diferencia entre la espiritualidad y la religión. Mm -hmm. O sea, se, se reconoce más la espiritualidad como esta capacidad de conectar con uno mismo y si te das cuenta, todo, todo, todo habla de cómo hacer la conexión con uno mismo para poder interactuar con los demás. Entonces, si nos ponemos así como a decir palomita, 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 es básico, el dormir y el descansar por lo menos de 6 a 8 horas al día, despertar con ejercicios de gratitud, aunque justo como dijo el doctor, de pronto parece como que dices filosofía positiva, este pues como que flojera, ¿no? Y realmente pues el evento que nosotros estemos viendo siempre va a ser el mismo, decidir cómo vamos a salir del evento va a depender de nosotros mismos y definitivamente salir desde un lugar... Eh, desde la gratitud, desde el amor va a ser completamente diferente a que si te enfrentas desde la ira que regularmente se asocia al miedo que todos tenemos ante no saber qué es lo que va a pasar con un evento.
1: ¿no? Claro, entonces lo principal es iniciar todo, ¿no?
4: Y otra que es súper importante que mencionan aquí que es la meditación. Entonces, estas, todas estas estrategias que, que nos acaban de mencionar, eh, pues son muy antiguas eh, este o sea, esta, esta medicina que es nueva, que es contemplativa, que es natural, porque es de mí. Entonces, esto tiene que ver mucho con la nutrición, con el ayúrveda, con todo lo que acaban de mencionar en el programa. Entonces, realmente está muy completo. Lo que la gente debe de tener eh, claro y cierto es que sí es capaz de modificarse su estructura cerebral y que sí es capaz de cambiar una realidad de acuerdo a sus pensamientos.
1: Claro, llega un momento en el que ya cumplimos con todo este checklist, ¿no? Nuestro compromiso es realmente hacerlo y después, este pero para mantenerlo ahora en el regreso ¿no? de la contingencia, decimos, bueno, entonces ¿cómo podemos mantener eso? Pero nos ayudes a, a dar unos otros tips o algunas recomendaciones para que después lo Realmente
4: yo creo que en uh -huh. estas están resumidas muchas, o sea, tal vez aquí agregaría un poco la alimentación, que es súper importante, o sea, lo que alimentamos es lo que va a alimentar el cerebro, y entonces cuando nosotros hacemos dietas que son altas en azúcar y en grasa, pues entonces nuestro cerebro está entretenido en otras cosas, nuestro cuerpo está entretenido en metabolismo que no tiene que hacer, en gastar energía con otros procesos y que bueno, pues realmente nos van a llevar justo a estar estancados y a no avanzar. Entonces sí, poner atención a la alimentación y sí, yo creo que siguiendo parte de todo esto y poniéndonos en manos de los profesionales, si encontramos alguna alteración que digamos, bueno, pues ya estoy cayendo en depresión, en ansiedad, pues vale la pena.
0: Y que el sueño también es otra puerta súper importante y que en este momento de pandemia hemos escuchado a muchas personas que han confesado pues perder estos buenos hábitos del sueño, ¿no? so
4: Sobre todo porque la melatonina, que es esta, o sea, que es esta.. Eh hormona que nos ayuda a regular el, el ciclo sueño-vigilia, pues está alterada en todos porque la gente se duerme súper tarde y no hace estilos de vida. Entonces, pues nosotros mismos generamos el insomnio al no tener una rutina, que eso es muy bueno, Oscar. O sea, tal vez sí seguir una rutina como si fuéramos a trabajar, como si fuéramos a hacer alguna alguna actividad normal sin salir de casa, y eso nos va a permitir obviamente tener un mejor descanso, porque si no te despiertas a las 12, pues evidentemente a las 10 de la noche pues no te da sueño. ¿No? Puede lo... ser una buena oportunidad para, para poder
1: iniciar nuevos hábitos que no los teníamos, ¿no? como la alimentación, como el descanso principalmente, porque a veces siempre tenemos sueño, pero no de, porque no descansamos.
4: Eso, ¿no? Pam, Esto es una uh -huh. gran oportunidad si así lo decidimos ver. O sea, es una gran oportunidad de regresar a tener mejores hábitos alimenticios, de deshacernos de relaciones que tal vez pensamos que eran buenas y al final no lo son. O sea, es una buena oportunidad solamente si queremos ocuparla como tal. Claro. Muchas gracias, Itlali. Muy bien, pues entonces,
1: este es un tema muy amplio y vamos a empezar a concluir, ¿no? Eh, ya dijimos, Diana, que hiciéramos nuestra lista de herramientas y ir a hacer check, ¿no? A hacer nuestro check de qué no queremos, qué sí queremos y en este principal momento, si no nos gusta hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo poder modificarlo y cómo poder iniciar a hacer cosas nuevas que a nosotros nos gustan.
9: Bueno, primero, como ya decía la doctora Citlali recordar que nosotros podemos modificar nuestro cerebro y nosotros lo podemos modificar a través de cuatro básicos de estas esferas. De la esfera biológica es hidratarnos, alimentarnos, descansar adecuadamente y oxigenarnos a través del ejercicio y a través de la respiración. De la esfera mental, recordar que la crisis es temporal y que va a pasar. El otro es que tenemos que vivir en el presente tenemos que buscar la normalidad individual que es cuando soy productivo quiero mejorar y no me daño a mí o a alguien más y poner orden en nuestros pensamientos y de la esfera social es no castigarme no me castigo eh, busco mis redes de apoyo trato de comunicarme de una manera asertiva si me estoy alterando me retiro me hago a un lado para no afectar a los demás y si estoy viendo que todo esto que estoy haciendo este checklist no es suficiente tengo que buscar ayuda ¿Dónde puedo buscar ayuda? Ahí está la línea de la vida de Conadic, eh, ahorita que no podemos desplazarnos, que podemos hacerlo remotamente, está la línea eh, de la Facultad de Psicología de la UNAM, está la línea del CIJ, y si llegara a haber alguna urgencia eh, psiquiátrica que de plano no nos podemos controlar, podemos acudir al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, que aquí está el doctor Ibarreche, y o en caso de los niños, al Hospital Psiquiátrico Infantil.
1: Muy bien, Pepe, ¿y cómo cuidamos nuestra salud mental?
7: Pues yo, yo eh, sería muy reiterativo con la palabra aceptarnos, ¿no? O sea, aceptarnos tal como somos, empezar a, a poner en paz nuestras, nuestro lado negativo con el lado positivo, empezar a dedicarnos a las cosas que nos gustan, independientemente de que sea nuestro trabajo o no, también pueden ser las actividades que tanto estuvimos hablando a lo largo de todo este, este, este momento, eh, los hábitos obviamente saludables, y algo que sí quiero ser muy, muy claro es esta parte del final, ¿no? O sea, que decíamos, si yo ya veo que mis arce, mi arsenal de herramientas se agotó, que ya traté de dimensionar, direccionar y temporalizar mis emociones y no, no lo logré, ya usé todas estas herramientas y aún así no puedo buscar ayuda, ¿no? Para lo que sí me gustaría dejar muy claro que existe una línea para los, las, la población general que está en... Eh, con un diagnóstico psiquiátrico previo, con una discapacidad psicosocial, en la cual se pueden comunicar para este una consejería psiquiátrica y demás, que es el 55 54 87 42 71. Ese sé que lo van a poner después en la en las redes, entonces por eso ta, no, no hago tantas pausas.
1: Ya lo tenemos ahí y este, en
7: pantalla. Y ahí está en pantalla, perfecto. Este y, y pues la salud mental también es salud, ¿no? O sea, hay que, hay que verlo desde esa perspectiva también. O sea, tenemos eh, tendemos mucho a hacer esta distinción entre la mente y el cuerpo y entonces hay que comer bien y estamos muy preocupados y hay un exceso de preocupación de que cuánto engordé en la pandemia y que si no hice tal cosa. Eso, eso es lo de menos, hay que cuidarnos. O sea, cuidarnos es no es no, es, no engordar, es comer bien, ¿no? O sea, este, cuidarnos no es este dormir 12 horas, es dormir lo que necesito. Y de la misma manera... Cuidar mi salud mental implica en hacer las cosas que a mí me van a hacer eh, más productivo, que me van a permitir en un momento dado saber quién soy y poderme adaptar a la realidad que estoy viviendo.
1: Muy bien, Olga, pero ¿de qué manera podemos cuidarnos independientemente de la alimentación no, y a todas estas herramientas?
8: Justamente iba a hablar y yo siempre he estado eh, como complementando a la, a la doctora de mi, de mi izquierda. Acuérdense, la dimensión existencial o espiritual. No podemos perder la esperanza. Es una virtud fundamental y necesaria en tiempos de pandemia. La vida de todo ser humano tiene sentido. Lo dijo un hombre que estuvo tres años en un, con, en un campo de concentración en donde la sobrevivencia era cuestión de vida o muerte. No estamos en esa situación, pero para lejos. Y no podemos olvidar con la mezcla de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es una virtud en donde hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que respirar, hay que dormir, hay que comer, hay que salir a trabajar, los que tenemos que salir a trabajar, hacer las actividades que hay que hacer, tratar de volver con, a, a la vida entre comillas normal, dentro de toda la responsabilidad posible y, e irnos acomodando poco a poco porque no podemos salir a, a atropellar. En esta parte de la esperanza, recomendar que somos más de 6 mil millones en este planetita azul y si la humanidad fue capaz de salir y ha sido capaz de salir de guerras, de pestes, de otras pandemias, también los que estamos ahorita lo vamos a lograr. No podemos perder la esperanza y no podemos perder tampoco la fe, somos un pueblo fuerte somos un, un, un género humano grande y por favor tratemos de sacar lo mejor de nosotros que sí lo tenemos y se llama el espíritu fuerza, poder, porque luego hay que echar mano de la resiliencia y luego van a venir las crisis, yo creo que después va a tocar hablar un poquito de las crisis porque es, perdón, del duelo crisis, duelo, sentido siempre hay un sentido de vida Así es. pues
1: tenemos algunos comentarios, ¿verdad
0: Oscar? Varios comentarios sí que se quedan desde luego desde hace rato aquí pendientes, pero nos dice por ejemplo Gaby, estar bien con uno mismo, buscar para qué soy bueno y comprender mis buenos o malos deseos, tiene que ver con el autoconocimiento y la autoestima, el saber que ni lo bueno ni lo malo perdura, la herramienta principal es desde luego el autoanálisis, Johnny Jean nos dice, yo sé eh, que la respuesta a las emociones malas como la, la tristeza, la ansiedad o la ira no son en realidad tan malas, solo debemos canalizarlas para hacer algo con ellas. Ejemplo, en la tristeza se puede escribir una canción o en la ira practicar un deporte, en fin, esa capacidad que se ha hablado de alguna forma, tal vez no con el término, pero de, de resiliencia. De adaptación de lo que también decías, de eh, cómo la plasticidad del, del cerebro evidentemente es algo muy importante. Por otro lado nos dice Lucila Sánchez Marín, para mí el bienestar es controlar mis emociones para no afectar a los demás y sobre todo ayudar a las demás personas, eso es lo más importante. Verónica, ¿cómo manejar la situación de los padres solos con enfermedades crónicas y que no se puede estar con ellos por la distancia?, ¿Cómo estar bien consigo mismo? Es, es una un, buena
7: pregunta. Es muy buena pregunta y precisamente este, creo que es todo un, un capítulo muy, muy particular que tiene que ver con enfrentar ciertas pérdidas y ciertas situaciones de duelo, vamos a llamarlo así, aunque no tenga que ser la pérdida física o la, o la muerte, sino la pérdida del contacto y de ciertas cosas en las cuales estamos en una condición muy particular. Y ahí es donde tenemos que hacer una otra vez un replanteamiento de ciertas cuestiones como, por ejemplo, rituales este, de despedida o, o cercanías virtuales a través de estas este, de, las, de la comunicación que tenemos, porque sí es importante hacer, eh, hacer entender eso. Ahora, con, con, uno, con un menor, con un niño, es una cosa muy importante no menospreciar, siempre se menosprecia al niño, siempre se, se cree que no sabe lo que está uh -huh. o, o que no va a poder tolerar lo que, lo que se le va a decir. Claro, con palabras correctas y evitando detalles innecesarios, tú puedes hablar perfectamente con un niño de muchísimas cosas y puede entender el concepto y de cómo muchas veces eh, puede tener este nuevo acercamiento ante, ante una pérdida o ante una situación así. A veces lo, enten, lo entienden mejor que uno y esa es la típica frase, ¿no? Nacen con un chip. No, no es que nazcan con un chip, es que más bien nosotros tenemos el chip ya bien torcido, ¿no? O sea, eh, en nuestro chip torcido es, es que pobrecito no vio a su mamá y a lo mejor... Para él es lo más normal verla en una pantalla, ¿no? Y digo no lo más normal, pero sí a lo, a lo mejor no tan grave como para nosotros que jamás nos hubiéramos imaginado tener una relación de esa manera, ¿no? Claro. De la misma manera que cuando los papás se divorcian, que todo el mundo está diciendo, es que pobrecito... No, los niños están adaptándose a una condición, ¿no? Entonces no menospreciar tampoco esta, esta parte, hablar con ellos, ¿no? O sea, darles estas herramientas, no creer que porque a nosotros no nos son fáciles a ellos no les van a ser fáciles, claro. ¿no? O sea,
0: y, y, y brindarlas, ¿no? En toda, en toda esta perspectiva. Ugolino Quiroga nos da una buena herramienta también y dice, en este momento estoy escribiendo mi vida, y okay. entonces empezar a sanar las heridas, además, practico yoga desde casa, de esta manera yo me estoy ayudando o autoayudando. Escribir es otra fantástica herramienta sí, para narrativas. narrativas. Cuando, bueno... Esto es, nos pertenece a algunas generaciones, ya evidentemente a las nuevas no, pero cuando uno escribía una carta, mm. se quedaba pensando, el ¿qué voy a poner? Sí, la hacías 20 Yo, veces. La hacías sí, 20 veces. veces sí, exacto Entonces, si vas a hacer una carta donde vas a hablar de ti, creo que te vas a poner a pensar y a repensar en realidad qué tanto te conoces y te puede ayudar a aceptarte y entonces a comenzar un proceso de adaptación o de, de codificación. Y de modificación. Modificación, ¿no? exacto. Alejandro Soto nos dice, mi papá me enseñó a tener un guardadito para mí y darme mis gustos. El bienestar depende de las etapas de nuestra vida. Si uno cumple con las metas de cada una de nuestras etapas, entonces se logra un bienestar. ¿Nos estaremos entonces, eh, pues no sé, preparando para ese guardadito después de este confinamiento? Puede ser, pues por sí. supuesto.
9: Finalmente estamos viviendo todos una situación difícil. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no nos vamos a, a, a reconocer que hicimos... Algo bien o que logramos de pronto no gritar o que logramos regular nuestras emociones o que logramos generar algo más productivo. Por ejemplo, ahora está eh, muy en boga esto de sembrar cosas en tu casa. Tenemos en México un clima perfecto uh -huh. para poder sembrar lo que quieras en una maceta y, y te lo comes. no Finalmente creo que es una manera de buscar para ser autosustentable, para autoconocerte, autoaceptarte, autofelicitarte, que es a donde queremos llegar. Ok, ya pasamos esto, lo logré, qué bueno, y lo logré porque hice esto, 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 logré hacer mi checklist y ahora aprendí más cosas, soy mejor y puedo dar más a los demás.
1: Muy bien, pues
4: muchas gracias a todos los especialistas. Gracias, gracias, nada más, no es promocionar que estoy dando consulta gratuita online. este Para los que quieran, llaman a mi asistente, agendan la cita como normalmente lo hacíamos y pues es para que contribuyamos al bienestar. De todo. Increíble.
1: Tus datos bien. también
0: los tenemos en las redes sí, sociales y ahí están ¿sabes? en pantalla también en este momento.
1: Seguramente. Claro. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes los especialistas por ayudarnos a entender cómo estar bien con uno mismo. Así, Así es. es. Muchas gracias, Diana, Lali. Gracias, muchas gracias, Pepe, Olga. Muy bien, pues no se vayan porque vamos a estar en el siguiente bloque con espiritualidad y COVID-19 para que nos hagan llegar todas sus dudas, comentarios en el siguiente bloque.
0: Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero. Jorge Bucay, escritor y psicoterapeuta argentino.
1: Bien, regresamos a Diálogos en Confianza, en donde todos los días tenemos la última sección de preguntas y respuestas del COVID-19. Y en esta ocasión tenemos a la doctora Jutta Battenberg, teóloga, psicoterapeuta gestal y especialista en desarrollo humano, directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad Domus Vitae AC. Entonces, ella nos va a platicar sobre qué hacer en la espiritualidad y el COVID-19. Muy buenos días, doctora.
5: Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes nuevamente.
1: Muchas gracias por acompañarnos, pero cuéntenos, ¿por qué ahora en estos tiempos nos acercamos más a actividades espirituales?
5: Porque en realidad el organismo humano es un organismo sabio. Y cuando hay algo urgente, pone entre paréntesis lo importante... Y el tipo de vida que hemos tenido antes de esta emergencia, estamos tan urgidos por producir, por competir, por trabajar, por cumplir tantas expectativas que lo espiritual quedaba atrás, quedaba atrás, quedaba atrás, quedaba atrás. Quedaba atrás. No porque no fuera una necesidad humana, sino porque había que resolver lo, lo urgente. Ahora se nos volteó. O sea, ahorita lo urgente está siendo el podernos sostener, y lo que nos sostiene no es el trabajo, no es el éxito, no es, son las cosas materiales que obtenemos, no es el prestigio. Lo que nos sostiene es el aspecto espiritual. Y esta intuición que todos tenemos está brincando, es decir, a ver, necesitamos sostenernos, necesito encontrar por dónde. Por eso es que nuestro organismo mismo lo está pidiendo. Uh -huh. ¿Y de qué manera lo encontramos? ¿Cómo podemos reencontrarnos con nosotros? Eh... Todos tenemos esta profunda intuición. Entonces, cuando empezamos a ver que todo lo material y todo lo que es no yo no, no, no satisface realmente, hay que buscarlo adentro. Es una energía, es una fuerza que ya tenemos adentro y que es lo que nos ha hecho propiamente humanos. Es esta capacidad de reinventarnos una y otra vez. Uh -huh. O sea, de cambiarnos y modificarnos y adaptarnos al ambiente. De aún desde, si pensamos en estos primeros humanoides que vivían en la selva africana y que por alguna razón tienen que empezar a salir, empiezan a adaptar sus hábitos, sus maneras de relacionarse, la comida, incluso el tiempo en que un menor está con sus padres, se empieza a modificar de acuerdo a la necesidad, es una intuición que ya está. Y entonces... Eh, lo único que tenemos que hacer es aprendernos a escuchar a nosotros mismos, dejar de huir y salir y estar y quedarme un ratito en silencio. Este silencio asusta. Asusta uh -huh. porque me enfrento con todo lo que no he querido ver. No es como arreglar el closet. Entonces, dices, híjole, no, qué horror, está muy desordenado. Sí, no importa. Hay que aguantar tantito el desorden, no hay que arreglarlo todo de golpe, pedacito por pedacito. Y además pasa algo muy interesante en el ser humano. El ser humano no necesita respuestas, necesita preguntas. Y en cuanto me surge la pregunta, inmediatamente empiezo a encontrar las respuestas. Porque las respuestas siempre han estado allí. Lo que me ha faltado es la necesidad y por eso es que no las busco. Hoy en día estamos llenos por todos lados. Ustedes mismos, este mismo programa es una manera de ir dando soporte espiritual a las personas. Y estamos llenos de ofertas por todos lados. Entonces, realmente es un tiempo, a pesar de la pandemia, estamos viviendo un tiempo privilegiado. Hace 20 años no teníamos todas las herramientas de comunicación que tenemos hoy en día.
0: No, indudablemente. Ese, ese es un muy buen tema también. A propósito de todos los ejercicios de introspección que hoy en día se recomiendan, la meditación, eh, y, pues, no sé, las charlas que podemos encontrar en línea también. ¿Sí? ¿Cuánto han las aplicaciones modificado nuestra vida, pero en este momento donde, pues sí, nos estamos cuestionando un montón de cosas interiores de las que no nos gusta, o vemos este desorden, ¿cómo pueden ayudar todas estas aplicaciones o toda esta tecnología a acercarnos a una vida más saludable, pero sobre todo lo que mencionabas, a una vida mucho más espiritual que no forzosamente tiene que ver con lo religioso?
5: No, son, son dos realidades diferentes aunque lo religioso está incluido en lo espiritual, Por ¿no? Por supuesto. Eh, efectivamente, todas estas herramientas que tenemos hoy en día, nada más uno necesita poner en cualquier buscador la pregunta que tengo y me hace, salen muchísimas ofertas. Y es cuestión de irme acercando una a otra y ver cuál, con cuál me adapto mejor, cuál, me, cuál, cuál se armoniza más con mi propia personalidad.
0: Que eso te iba a decir? Dentro de todo este gran abanico, a veces hay algunas opciones que no son incluso recomendables porque su contenido no es serio.
5: Eso es totalmente cierto y por eso es importante que los humanos diseñemos herramientas de discernimiento. O sea, cualquier cosa que yo me acerco, si me genera angustia, elimínenla. Elimínenla, no importa qué tan cierto, porque si me genera angustia, esa, esa ahorita no. Esa ahorita no. Eh, hay muchos tipos de meditación, puedo buscar cualquier eh, tipo de meditación, puedo buscar conferencias y puedo... Oye, los buscadores, eso es una maravillosa porque uno puede jugar con varias palabras y entonces quiero una conferencia, pero quiero que esté en español, pero creo, quiero que hable de cómo estar en paz, pero creo, quiero que no dure más de media hora e inmediatamente me va a soltar la información eh, o, o las informaciones que yo puedo necesitar. Entonces, estamos en una, en una etapa verdaderamente bendecida porque no estamos solos. Hay muchas, y eso es lo que puedo buscar hacia nivel de manera general pero aparte están todos mis conocidos aparte yo le puedo preguntar a todas las personas que conozco, oye dime este, quién me recomiendas, dónde busco qué estás haciendo tú y entonces empezamos ya también por referidos a tener otras opciones a las cuales me puedo acercar. Claro.
1: ¿No? Precisamente ahora, en cuanto a las ceremonias y los cultos religiosos, que los hacemos de manera virtual, eh, ¿de qué manera, cómo sentimos esa emoción o ese valor que le damos a esta forma de hacerlo?
5: Eh, esto es algo muy personal y es muy curioso, porque para algunas personas, el que no pueda a ir a su rito en el espacio acostumbrado en que lo tenía, ya lo siente como vacío. Y hay que entender que Dios... Es el mismo de todos. Nosotros decimos que es distinto, pero es el mismo. ¿eh? Si es Dios, es el mismo para todos. Y Dios no necesita para comunicarse con nosotros y sostenernos un lugar específico. Es decir, lo que está en juego es mi intención de conectarme con esto que yo estoy asumiendo como mi divinidad y pedirle que me dé el apoyo, el soporte que necesito. Y eso viene de mi relación con Él, no de un espacio. O sea, hay que empezar a cambiarnos también estas mentalidades, porque no es que exista un espacio sagrado y un espacio profano. Si todo lo crea Dios, todo ya está bendecido por Él. Nosotros somos los que profanamos o sacralizamos. Y en ese sentido, dentro de mi propia rutina, yo puedo decir, a ver, este va a ser mi momento de estar en contacto con el Dios en el que creo, y entonces me puedo acercar eh, los símbolos pertenecientes a mi tradición, generarme el ambiente y ponerme un momento ahí. Hay, hay ritos que se están mandando en línea, puedo escoger cualquier cantidad porque tengo de todos colores y sabores, o lo puedo hacer con mis mismos miembros de la familia entre nosotros o con mis amigos. O sea, hay muchas maneras.
0: Claro. Generalmente ante una crisis es cuando recurrimos ante una mayor o más profunda espiritualidad. Me parece que ese comportamiento pues no es tan genuino de pronto. Pero este tiempo, que ha sido un muy buen tiempo, creo que sí sirve para conocer todos los beneficios que puede generarnos la misma espiritualidad.
5: Por supuesto, porque algo, algo que supera el tiempo y el espacio es el aspecto espiritual del ser humano y la conexión con la divinidad como quiera que lo entienda. Eh, lo único que necesita es mi libre voluntad de que yo quiera hacerlo es lo único e indispensable. Mientras yo no quiera, no se va a meter. En el momento en que yo estoy dispuesto, me puedo acercar. Y en cuanto a que si es legítimo o no legítimo buscarlo cuando estoy en crisis, yo creo que eso, verdaderamente desde la comprensión que yo tengo a Dios, a Dios le tiene eso sin cuidado, ¿no? Claro. Él, él, él está contento, él está feliz, él está lleno de gozo y además de herramientas para ayudarnos a sostenernos en estos momentos que tanto necesitamos. Y Precisamente como este vacío que tengo no lo llena ninguna otra cosa, entonces estamos descubriendo que hay algo más que no se materializa que si sí es capaz de satisfacerlo. Y entonces estamos buscándolo, buscándolo. Donde lo encontremos está bien encontrado. Siempre y cuando me lleve a dos cosas que son importantes, a que yo esté bien mejor conmigo misma y sobre todo o de igual manera que yo esté bien con la comunidad. Si me está separando de los demás, habría que cuestionarlo.
1: ¿Cómo podemos conseguir esa espiritualidad ahora en casa? Eh,
5: eh, esta es una capacidad innata en el ser humano. Ciertamente puedo buscar a, algunas aplicaciones, algunas opciones que pueda encontrar de alguien que me vaya guiando. Siempre tenemos en la familia alguien que lo tenemos tipificado a veces hasta raro y ajá, no queremos ajá. verlo... En, en, en las reuniones comunes, porque es aburrido, sí, es, 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 no, no sabe divertirse como nosotros, a lo mejor es el momento de acercarnos para que para que nos oriente, para que nos diga, para que nos dé tips, para ir buscando, y todas estas aplicaciones que hay hoy en día, todas estas conferencias, ir buscando, ir discriminando, tengo cualquier cantidad, o sea, todos los que tengan estas eh, de, páginas de, 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 de recursos, este, todo el mundo sube eh, su guía espiritual o, o su representante de religión que le gusta, y entonces, pues, escuchar un poquito, y dices, ay, sí me gusta, me quedo aquí, claro. este no me gusta tanto, busco por otro lado. Muchísimas gracias, doctora Jutta gracias. Battenberg.
0: Bueno, y ahora vamos a pasar a las preguntas del COVID-19. Tenemos en este momento al doctor Sarbelio Moreno. Él es infectólogo del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud, y va a responder precisamente a todas estas dudas. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué
14: tal? Muy buenos días. ¿Qué muy tal? Bienvenido.
0: Una primer pregunta es, ¿quedará estacional el COVID como una gripe o como la influenza, por ejemplo?
14: No lo sabemos. Es un virus con un comportamiento completamente nuevo, muchas cosas que pensábamos antes, que se iba a autolimitar, que no iba a pasar de China, que no iba a llegar a América, que nada más le iba a dar a los viejitos. En México se ha comportado completamente diferente. En México eh, la, el grueso de la población es de 30 a 50 años, a diferencia de lo que ocurrió en, en Asia o en Europa. Aquí tenemos más síndrome metabólico, tenemos más obesos, más hipertensos jóvenes. Entonces no, no, no sabemos. La lógica diría que, que sí. Eh, muchas de las enfermedades que, que actúan al principio como pandemias, posteriormente tienen ese ciclo. Pero hay, eh, generalmente comparamos con influenza. Uh -huh. E influenza sí tiene esa característica de ser estacional este, y de que cuando hay una pandemia, después se va a volver... El, el, la, la cepa que predominó en la pandemia se vuelve estacional. Del, realmente con COVID sería especular mucho, porque es un virus que tiene una, una naturaleza completamente diferente. Claro.
1: Muy bien, la audiencia nos mandan todas sus preguntas y aquí hay un caso especial, dice, yo fui positivo, me aislé por 14 días, después me revisaron, pero no me hicieron otra vez la prueba, ¿la, me la, de, la debo solicitar?
14: Bueno, hay dos criterios, un criterio es que después de que uno fue positivo, contamos aproximadamente 10 días, que es la fase en que, que mayormente excretamos el virus, y... Este, y ya podríamos este, pensar que uno está curado, pero habitualmente contamos 14 días. ¿Por qué? Porque son los 5, 4 o 5 días del periodo de incubación y la fase clínica que cura 10 días. Habitualmente después de 14 días ya podemos reincorporarnos. Hay casos de mucha gente que se ha hecho la prueba y que ha vuelto a salir positiva. El hecho de que siga saliendo positiva, o sea que en un PCR eh, sigamos detectando partículas virales, no forzosamente nos dice que se, siga siendo infectante. Sí, pero eh, es recomendable mejor hacerse la prueba que para saber que uno ya no está excretando. Claro.
0: En todas estas cosas que vamos conociendo poco a poco acerca del coronavirus, eh, ¿cuánto tiempo dura? Porque dependerá, ya sabemos de mil causas y a cada persona la afecta de una forma muy diferente de nuestro sistema inmune y de, desde luego si hay eh, otras enfermedades que puedan agravar la situación. Pero se puede decir que hay un estimado de vida, están los 14 días, como se acaba de comentar, pero tal vez alguna persona lo vivió solamente como cinco días, probablemente en su etapa más complicada o compleja, y otras personas parecieron o permanecieron casi
14: asintomáticos. Bueno, lo que hay que diferenciar es lo que es propiamente el COVID, y después cuando se complica, si posterior a eso ya tenemos eh, una serie de eventos secundarios al sistema inmunológico del cuerpo. O sea, si el paciente tuvo un síndrome de dificultad respiratoria muy importante, no pudo por sí solo mantener la respiración automática, y fue eh, intubado, eh, pues el paciente va a durar más tiempo. Claro. Pero ya no es tanto debido a, al... esto, No es el virus en sí, sino todo lo que desencadena el virus. Se desencadena la cascada de las citocinas, la cascada de la coagulación. Muchos de, muchos de, de, la, de los eh, mecanismos que el cuerpo tiene para contener muchas cosas que se activan de manera desordenada. ¿sí? Uh -huh. Podríamos decir que en este aspecto el sistema inmunológico tiene una disrupción, tiene un, un mal funcionamiento, se descadenan varias cascadas al mismo tiempo que habitualmente no ocurren y eso va a causar <coughs> deterioro del paciente, deterioro de su función respiratoria, de su función cardíaca, de su función renal y va a llevar a, un, a una estancia hospitalaria mucho más prolongada o a una convalescencia muchísimo más larga si no desencadena antes en la muerte. Un paciente que no se complica habitualmente va a ser febril 7 a 10 días, porque por eso no hay que tener falsas expectativas. Uh -huh. Es decir, sí, te vas a seguir sintiendo mal, pero el parámetro no es la medición de la temperatura o que, o que, o que se sienta un poco mejor porque va para largo. Uh -huh. O sea, todavía va, todavía va a durar durante un tiempo. Un, un parámetro que sí es un poquito más objetivo es estarse midiendo la saturación de oxígeno. Ya es muy común que la gente tenga, desafortunadamente, pues la gente que tiene recursos más bajos no la puede tener, es un oxímetro de pulso y viendo cómo uno va saturando, generalmente uno debe saturar más de 93% de oxígeno, 94%, ese es un, un mejor parámetro, o irse a, la, a medir al hospital, pero realmente este, pues varía, desde personas que son asintomáticos y nos enteramos porque son familiares de alguien que está enfermo y se toma la prueba y sale positiva, pero jamás se sintió mal. Eso lo vemos mucho, yo que soy eh, infectólogo pediatra, la mayoría de los niños que yo veo son porque son hijos de personas que tienen COVID, mm. entonces les hacen la prueba y salen positivas, y a veces tienen un cuadro muy simple de catarro común o a veces no lo tienen. No por esto estoy diciendo que los niños no se complican, claro. es mucho menos la tasa de, de infección y de complicación que en los adultos, pero sí tenemos casos, y sobre todo reportados en la literatura en otros países de niños que, que tienen COVID grave y que se mueren. Exacto.
1: Precisamente aquí tenemos una pregunta del público que nos dice, mi papá está en alto riesgo y parece que ya tiene COVID, se le va la respiración y tiene cansancio excesivo, ¿cuánto tiempo estará así?
14: Bueno, él, él, yo lo que recomiendo ahí es que lo lleven al hospital, o sea, que lo lleven a valorar, ¿sí?, si ya después de la valoración ven que tiene características como para manejarse como paciente ambulatorio, sí, este, pues ya, ya se maneja como ambulatorio y eso puede durar, varía de entre unos 10 a unos 14 días. No, no, no se puede predecir porque, híjole, hay. Hay un artículo que se publicó en Inglaterra, en la, en la revista Lancet, habla de los siete diferentes fenotipos de la enfermedad, o sea, comportamientos diferentes que pueda tener, ¿sí? Uh -huh. Y eso hablando de, de respiratorios, porque los que se adquieren por man, de manera más escasos gastrointestinal y un montón de... Dicen, no, okay, que ahora que síndrome de Kawasaki en los niños, uh -huh. este, que síndrome de Guillain-Barré en los adultos, o sea, tiene toda una serie de... de, de desde comportamientos diferentes. Pero si él tiene dificultad respiratoria, yo creo que lo deben de valorar antes de, de pensar que, que se debe mantener solito.
0: Hay varias enfermedades que ya tenemos más o menos conscientes que nos pueden agravar la situación si se presenta el COVID-19. Pero las personas, por ejemplo, que han tenido una cirugía de nariz, ¿también están consideradas con una carga extra?
14: Pues no, no son de los que están considerados con una carga extra. Sí le va a costar más trabajo pues, respirar si el si si quedó con el tabique desviado, uh -huh. si quedó con alguna malformación anatómica, ¿sí? este, o con una alteración anatómica, no malformación, este, pues sí se le va a dificultar más la respiración, pero no, no, no es un factor de riesgo.
1: Okay. Y aquí tenemos otro, dice, ¿las personas con hipo o hiper, hipertiroidismo son susceptibles de sufrir COVID-19? No,
14: o sea, si están, si están manejadas, o sea, si, si están suplementadas las de de hipotiroidismo o tienen medicamentos antitiroideos los, los, las otras personas pues, tienen un riesgo como cualquier otra como cualquier otra persona si están descompensadas si no están controladas por supuesto que sí pueden tener pero, pero, si, si, si están en la fase de tiroiditis y están tomando esteroides pues sí, por supuesto que pueden tener mayor eh, propensión hay
0: una persona que nos pregunta si se deben abrir o no las ventanas hemos escuchado que siempre es recomendable ventilar las casas, ¿no? que entre el sol, en fin, pero que su ventana justamente da a una cochera descubierta, <coughs> donde hay contaminación, donde se escucha pues el ruido en la calle, en fin, donde siente que está pues como más expuesta esta persona. ¿Es recomendable o no?
14: Bueno, primero pues fue una mala estrategia de construcción de su casa. Este el, el, siempre que hay una infección respiratoria, el aire debe de circular. Eso de, de, de cerrar para que no entren las corrientes no es una conducta adecuada. El smog, la, pol, la polución, todo eso envenena, pero no, no causa, no, o sea, no no por, por ende tiene que tener partículas virales o es motivo para contaminarse. Sí, yo creo que sí debe de estar abierta.
1: Y precisamente las personas que salen a correr muy temprano, pero traen cubrebocas, ¿ellos también se pueden contagiar?
14: Ahora, mientras más licencias nos vamos tomando, de una licencia vienen dos licencias, Sí, Ajá. primero está, puedo salir o correr, pero luego estoy corriendo en grupo. Luego me freno tantito. Luego en el semáforo ya somos varios. Este, luego en la banca que nos sentamos ya tenemos otra concesión. Si ya tengo permiso de ir a correr, también voy a tener permiso de ir a desayunar después de correr con mi grupo con el que corro. Entonces, de preferencia, ¿no?
1: Ajá.
14: No salir a correr. No, mejor en una caminadora o no sé, que no me todo el mundo care. tiene caminadora, pero mejor hacer otro tipo de ejercicio. Otra preocupación muy constante es la alimentación. Pero si hay
0: comida preparada, la que vamos a comprar, pero estuvo expuesta en un entorno abierto,
14: ¿cuánto tiempo puede durar allí el virus activo? Bueno, lo primero es especificar que no es la manera común de contagiarse a partir de la comida. Uh -huh. Es más, por la superficie. Claro que el virus puede permanecer en superficies de vinil varias horas, varios días, en plásticos. También lo ideal es eh, lavar bien los recipientes en el que nosotros eh, tenemos esa comida, si la comida está expuesta pues mejor no consumirla, es mejor no, no no tratar de no consumir comida expuesta, habitualmente los servicios que llevan a casa tienen estándares altos o cuando alguien va a la central de abastos o trae gente, pues lavar bien la, la, las bolsas en las claro. que viene la comida, sanit, sanitizar, sanitizar bien todo, pero pues de preferencia no comer comida expuesta. Claro.
1: Bueno, Y ahorita que están las lluvias ¿no? y estos cambios climáticos o cambios de clima, eh, de repente sentimos un poco de gripa, un poco de tos, pero no tenemos ningún otro síntoma. ¿Nos debemos hacer la prueba?
14: No, si no cumplimos criterios, no, no es necesario. Si yo no tengo síntomas sistémicos, no tengo fiebre, más, más datos respiratorios, no, no, es, no es lo adecuado.
0: Hay una persona que nos comparte que vive en Nueva York y que algunos amigos han enfermado de coronavirus y no fueron al hospital por miedo y estuvieron entonces en su casa tomándote varios ingredientes, incluso hasta algunos medicamentos,
14: ¿es correcto? No, yo creo que no es correcto. Bueno, eh, sí vale la pena eh, preguntar por una atención médica, no por fuerza este, tiene que ser eh, presencial. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos una, una línea de atención muy eficaz que realmente sirve, este, telefónica, claro. que, nos dice que, que nos dice qué hacer. Entonces, el tomar el, el problema por cuenta, si no tenemos instrucción, realmente no. El té, pues, sabe rico, se siente uno bien, pero no tiene, no tiene por qué ser curativo Muy
1: Así es. Bueno, pues, no duden en llamar en llamar a los teléfonos que ya nos proporcionó el doctor. Y, eh, pues, concluimos este tema de lo que es las dudas del COVID-19 y sobre nuestro tema de estar con nosotros mismos. Entonces, eh, los vemos la próxima semana. ¿Y qué les parece si vamos y los dejamos con un video muy entusiasmado.
10: El miedo de hoy mañana será templanza el llanto será esperanza y evolución Estamos en pausa pero el amor avanza En tiempos desoladores Por dentro nos crecen flores y compasión Esto pasará, esto pasará Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará Esto pasará Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa Y se acabará este ciclo de oscuridad Mañana se irán los muros, vendrá la brisa Y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad Esto pasará, esto pasará Esto pasará, esto pasará, es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra la es hora de escuchar, esto pasará. there not